0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seckfault FM. Ähm, das ist die 33. Folge, Oktober, November haben wir mal zusammen jetzt genommen. Erklärung kommt gleich und wie immer mit dem Daniel und mir, dem Florian. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ja, eigentlich haben wir, hätten wir letzte Woche, äh letzte, letzte Woche, letzten Monat eine Folge machen müssen, ne? Hatten wir uns so gedacht eigentlich, ja. ne? jeden Monat. Mhm. Jetzt bin ich umgezogen, das war dann alles ein bisschen blöd, an dem Termin standen dann alles hier Kisten voll, also das war jetzt ein bisschen mir geschuldet, ähm, dass ich äh, umgezogen bin, ähm, deswegen war es ein bisschen schwierig sich zum einen vorzubereiten und zum anderen ähm, ja, war das Setup überhaupt noch nicht da, Computer stand nicht und so weiter, das war halt irgendwie ein bisschen problematisch. Aber dafür jetzt ähm, nehmen wir einfach ein paar, also sowohl den letzten Monat als auch diesen Monat, was so ein bisschen passiert ist oder was wir uns aufgeschrieben haben, wollten wir einfach mhm. mal dann zusammen behandeln. Genau so.
1: Ja. Nächstes Mal machen wir ein Announcement, ne? Wenn wir eine Folge ausfallen lassen. Äh, ja, genau das. Also <lacht> wir haben das, versucht,
0: wie immer ja. einen Tweet abzusetzen, mhm. aber ging nicht. <lacht> das hatte dann irgend so ein Militär übernommen und dann ging es irgendwie nicht mehr, ne? Keiner mehr da ja, war keiner mehr da das, das Problem ist genau, das war dann so ähm, also man hätte sich entschuldigen müssen, aber man hat jetzt schon so lange gewartet dass diese Entschuldigung jetzt eigentlich schon so ein bisschen awkward wäre, ne? Es war schon zu spät ja, eigentlich, ja, das und stimmt es war irgendwie, oh, ja wie wenn man Geburtstag vergessen hat und dann drei Monate ja,
1: später kommt man auch nicht mehr. Ja, und das ist genau, da präglich, also ne?
0: ja. eigentlich müsste man, aber jetzt ist es eigentlich auch schon blöd. Ne? Jetzt, aber ja. jetzt sind wir ja da. Jetzt ja, sind wir ja da. genau, jetzt ist alles wieder gut. Mhm. Ja, könnten das ja noch dazu sagen, also ist 2022. <lacht> so lange waren wir jetzt auch nicht weg. <lacht> genau. Ja, ist, ist überhaupt was passiert in der Security-Welt in der Zeit? Ich glaube nicht, ne? Also hm, nicht, wenig, nicht ne? Hm? Ich glaube, die Welt hat kurz angehalten,
1: weil die wussten, dass du mit dem Umzug beschäftigt bist. Ja, das, <lacht> ja, das finde ich gut. Machen wir kurz ein bisschen ruhig. Ja. ja. Nö, aber doch, ich glaube, ein paar Themen sind ja schon
0: so vorbeigekommen. Genau. Ein oder anderen schönen Blogartikel. Ja, ne? wollen wir einfach mal einfach mal durchstarten. Ja, lass uns doch mal loslegen. Ich genau. habe ein,
1: ein kleines Service-Announcement von Microsoft. Das würde ich gerne okay. tun.
0: Mhm. Bist, du, bist du da Service-Mitarbeiter?
1: <lacht> äh, ich bin hier MVP oder wie heißen die, <lacht> die so einen Titel kriegen: Microsoft MVP. Okay. Äh, most Valuable Professional oder so. Ich, <lacht>
0: okay. okay. oh, ich kenne mich da nicht, nicht aus. Gibt es den Titel wirklich?
1: Ja, gibt's wirklich. Okay. Das ich bin auch gar nicht sicher, ob man, ich glaube, man muss gar nicht Mitarbeiter dafür sein und den gibt es auch in vielen Kategorien. Also ich kenne ein paar Leute, die den schon mal erhalten haben. Den gibt es jährlich in vielen Kategorien. Okay. So ein schönes Badge. Ja, haben was, was ja. Krieg,
0: also wenn du wenn du gut bist, wenn du wenn du viel, also wenn du ein guter Mitarbeiter bist? Ja. Okay.
1: Oder auch als Außenstehender, der viel dafür tut oder so, glaube
0: ah, ich. Ah, und das kriegen die mit? Ja klar, die kriegen alles mit, ne? Ich weiß es nicht so klar. Ja, okay. Wie, wie ich dachte, das, das sind, Sinn. ich habe Das sind keine diese Phishing-Anrufer, die dann immer ankommen und meinten, das wäre jetzt der Support. Und, ähm, die,
1: die sind das wahrscheinlich nicht. Nee. Die sind es nicht, okay. Ja, vielleicht, ne? Ungefragt, Support anbieten, mhm. dann auch noch kostenfrei. Mhm, ja eben. Könnte man eigentlich auch mal ne? dem einen oder anderen Callcenter geben. Mhm. So, aber zurück zum Thema. Mhm. Wir haben schon mal über Domain-Fronting gesprochen.
0: Mhm. Was war das nochmal?
1: Ich wollte noch kurz überlegen, wo, ich glaube sogar kurz in der TLS-Folge, aber definitiv in der Netzsperren-Folge. Mhm. Ähm, Domain-Fronting ist, wenn du deinen Service in einer der großen Clouds hostest mhm. und die Verbindung quasi von außen so aussieht, als würde sie einfach zu Microsoft oder zu Google gehen. Aber der Host-Header dann die eigentliche Domain gibt und der Request aber trotzdem zugestellt wird.
0: Ähm.
1: Also, also du TLS, hast du TLS Server Name Indication sagt einfach, ich gehe zu azure.com
0: oder Ah, das oder ist sowas. mit dem SNI-Field ähm, genau, was quasi genau, auch in TLS 1.3 noch int integriert ist. Ne? Genau, was auch ja. nicht verschlüsselt ist, das war ja das Problem äh, bei dem Bereich, ne?
1: Genau, aber mhm. verschlüsselt sein kann. Genau. Mhm. Das, das haben wir ja ausführlich besprochen. Mhm. Ähm, genau, also du, du sagst in SNI-Field <lacht> einfach, ich möchte mit, mit Azure.com sprechen oder mhm. Microsoft.com. Ähm, da wird das von einem Load Balancer angenommen. <lacht> mhm, okay. wenn du deinen Service selber da hostest. Mhm. Im HTTP-Host-Header steht aber deine eigentliche Domain, unter der dein Service erreichbar ist. Mhm. Und Microsoft stellt dann trotzdem den Request zu, weil eh alles bei denen liegt. Okay. Mhm. Und das ist natürlich ein schönes Mittel zur Netzsperrenumgehung, mhm. weil wir viele Bereiche haben, in denen das Land es sich nicht leisten kann, mhm. zum Beispiel Microsoft, äh, Klar, keine Updates einfach mehr, ne? zu blocken mhm. oder so. Genau, weil mhm. äh, kritische Infrastruktur mhm. und so. Ähm, genau, und dann packst du dir einfach einen Service bei denen in die Cloud, der auch eine eigene Domain ruhig haben darf. Ähm, auf dem Request steht aber außen, auf dem TLS steht quasi drauf, ich gehe zu Microsoft mhm. und Microsoft stellt das dann intern zu deiner Cloud-Anwendung durch. Und genau, damit kommst du halt dann ganz schön durch, wenn das TLS nicht zwischendrin irgendwie aufgemacht wird, was ja nicht trivial ist. Und Cloudflare hatte das früher gemacht, das hat sogar bei Google funktioniert, die sind aber Stück für Stück alle davon weggerudert mhm. und Microsoft war so der letzte große Anbieter, der das noch weiterhin unterstützt. Da waren damals die Gerüchte dass sie dieses Feature selber brauchen, mhm. weil da wenig klar ist und weil die irgendwie alles mit demselben Paketschein außen erstmal an Microsoft schicken und dann intern weiterrouten und so. Deswegen haben sie das weitergemacht. Jetzt haben sie das aber abgekündigt und ein mhm. Announcement äh, rausgeschlagen, dass sie ab 8. November diesen Jahres, also ist schon vorbei, mhm. ähm, für neue Services <lacht> das nicht mehr unterstützen wollen. Und für bestehende Services wird es ab November nächsten Jahres
0: ausgeschaltet. Und ähm, was ist die Begründung? Also was ist auch die Begründung von Cloudflare? Also ich, Das klingt jetzt erstmal so, dass für die erstmal gar kein Nachteil entsteht, wenn die das einschalten. Äh, ich glaube,
1: Sicherheitsbedenken. Mhm. Also es gab eine ziemlich große Diskussion, glaube ich, vor allem im Fall von Cloudflare. Da hat sich auch irgendjemand mit Reichweite sehr lautstark beschwert, ich glaube war mhm. ein Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt. Ähm, irgendwie hat sich offended gefühlt, dass Cloudflare das ausschaltet, ähm, um so Regimes zu unterstützen, weil es halt oft für Zensurumgehung verwendet wird. Beispielsweise Snowflake von Tor verwendet das. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, wie Snowflake mhm. funktioniert. <lacht> Und Cloudflare sagt aber, das war nicht der Grund, es gäbe Sicherheitsbedenken und damit wäre es dann möglich, irgendwie Requests an Service zuzustellen, die die nicht kriegen sollten mm, okay. und ich habe es auch ah, nur so ein bisschen ah, überflogen okay. mal und erinnere mich nicht mehr konkret, mm, okay. wirkte so ein bisschen wie Augenwischerei auf mich, also mm. die, bei den Begründungen von Cloudflare hatte ich den Eindruck, okay, aber das ist dann ein anderes Problem. Mm. Ähm, das müsst ihr dann anders lösen, wenn euch das da irgendwie auf die Füße mhm. fällt. Ja. Das ging auch ohne global Domain-Fronting zu deaktivieren. Mhm. Ja. Also, keine Ahnung. Da die Services von Snowflake, da ja schon dieser Broker war das ja, glaube ich, der bei Azure läuft und Domain-Fronting verwendet, um erreicht werden zu können aus diesen Browser-Add-ons. Da der schon da ist, wird der wahrscheinlich noch bis November 2023 da laufen können, aber da muss man sich wahrscheinlich was Neues überlegen
0: und das war natürlich ein ganz schöner Weg. Aber jetzt muss ich ganz blöd fragen, heißt das jetzt auch, dass Snowflake nicht mehr funktioniert? Wie gesagt, ich denke noch schon, weil okay.
1: der Broker da ja schon läuft. Also wenn du dir jetzt so ein, ähm, wie heißt das da bei Azure, dieser Front-Service, so eine hm. Art Proxy äh, klickst. Ja. Ähm, wenn du den jetzt neu klickst, dann bieten sie es nicht mehr an, dann ist es direkt deaktiviert. Ja. Wenn du aber schon einen hast, der das gerade macht, dann hast du noch ein Jahr Zeit, also bis November. Ja,
0: okay, aber, aber das würde bedeuten, also irgendwann wird es nicht mehr funktionieren dann auch.
1: Genau. Hm. Das heißt, hoffentlich haben wir bis dahin irgendwie eine neue Möglichkeit. Hm. Oder es gibt doch noch Anbieter, die das machen. Aber ich glaube, von den Großen war Microsoft so
0: der Letzte, der das noch gemacht hat. Hm. Ja, schade. Fängt ja. gleich mit so, einer, so einem Downer irgendwie an. Das setzt <lacht> irgendwie direkt so eine Stimmung für die. Ja, tut mir leid. Also.
1: Was soll ich sagen? Ich wollte das schnell rauskriegen. Ja, gut. Haben das wir noch was? Ja eine Meldung. <lacht> ich glaube, jetzt haben wir auch nichts Großes mehr, ne? Lauft mal alle los und arbeitet ja. an einer anderen Lösung fürs ja
0: Oh Mann. Ja. Ja. Gut. Ja, ist so, ne? Ja, Das so schön, aber... Machen sie jetzt einfach so. Ja. Machen wir mit was, mit was machen wir, was machen wir weiter? Passt Weiß irgendwas von deinen Themen, oder? Dazu direkt jetzt nicht. Vielleicht können wir, das ist auch noch so eine kurze ähm, Ankündigung, die auch gestern so ein ganz kleines bisschen ähm, gestern vor ein paar Tagen quasi durch den durch das Netz ging. Und zwar hat, ähm, also ich glaube, die meisten werden es mitbekommen haben, ähm, Elon Musk hat Twitter gekauft. Ähm, mhm. Ich glaube, für ein Waschbecken oder so. Ich weiß gar nicht so. <lacht> <lacht> er, er, er trug <lacht> auf jeden Fall ein Waschbecken <lacht> rein. <lacht> äh, Habe ich gesehen, ja. Ja, genau. Ähm, und ähm, ja, Twitter ist jetzt... Ähm, Ganz schön kaputt irgendwie. Wir sind auch schon auf Masterdon. Wir müssen noch einen Account für FM machen. Er steht auf unserer To-Do-Liste drauf. Genau. Ja. Aber erstmal die Episode haben wir gedacht. Genau, wir machen erstmal Content und ähm, Social Media Marketing übernimmt dann unsere Abteilung einfach, die Marketingabteilung. Genau. Ähm, das ist nicht ähm, war, das, war das jetzt dein Announcement, dass Twitter? Nee, 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 weil wurde? ich bin nur ein bisschen so. abgedriftet. Okay, mein, weil, weil das haben, glaube ich, wirklich ein paar Leute mitbekommen. <lacht> ja, genau. Nee, aber ähm, eine, ein Problem. Witzigerweise sowohl bei Mastodon als auch bei Twitter ist, dass die Direct Messages nicht verschlüsselt sind. Das heißt also, Twitter-Mitarbeiter können theoretisch einfach auf den, ähm, ja, auf, auf den Inhalt zugreifen. Und da mhm. gab es auch ähm, vor, jetzt muss ich mal ganz schnell schauen, wann war das? Ähm, ja, dieses Jahr sogar einen Ex-Twitter-Mitarbeiter. Ähm, ähm, hat für eine 20.000 Dollar Uhr und eine 300.000 äh, Dollar Einmalzahlung hat er denen Direct-Nachrichten äh, ähm, weitergeschickt, also ähm, Saudi-Arabien. Ähm, okay. Ähm, ja, kann natürlich passieren, wenn wir keine End-to-End-Encryption haben. Da haben wir an der einen oder anderen Stelle ja auch schon mal ein bisschen gesprochen. Ende zu ja. Ende heißt halt nur, dass derjenige, der die Nachricht bekommen soll, ähm, die Nachricht entschlüsseln kann. Und ähm, im Prinzip das Einzige, was geschützt wurde, ist also die Verbindung zu Twitter selber. Das war eben TLS. Mhm. Und genau, der wurde auch verklagt. Ähm, ähm, sitzt, glaube ich, jetzt auch hier. Hier steht noch hier: Faces up to 20 years in prison. Also der scheint dann auch verurteilt worden zu sein. Aber. Ähm, naja, wenn, also die Möglichkeit bestände ja gar nicht, wenn wir einfach Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gehabt hätten. Ja, ja, korrekt. Genau, und ähm, das ist jetzt, der Elon Musk sucht ja jetzt irgendwie nach äh, Features, die wir irgendwie dann Twitter noch einbauen können. Und er hat mhm. Moxie Marlin Spike gefragt, auch ein Ex-Twitter-Mitarbeiter. Ähm, der er war das auch bei was Twitter? Bitte? Der Moxie war auch bei war Twitter. Auch bei ich wusste, dass der für WhatsApp also Meta mal was gemacht hat, die also
1: die Ende zu Ende Verschlüsselung. Ah, okay, der war auch bei Twitter.
0: Genau war auch bei Twitter und, und Signal der, natürlich. Äh, ja genau das aber ja genau. Und ähm, hat den gefragt, ob er vielleicht nicht irgendwie Bock hätte diese Krypto, die da so gut in WhatsApp und Signal funktioniert, hm. ob er die nicht vielleicht ähm, in Twitter auch einbauen möchte. Wird jetzt unklar, ob das passiert. Ich glaube, laut diesem Artikel war äh, Moxie jetzt nicht abgeneigt davon, aber ja, da ist natürlich noch viel äh, Fragezeichen dran, ob das dann auch im Endeffekt ähm, passiert. Ja. ja gut, aber da passiert ja viel. Ich, also ich... Ich fände eigentlich ganz, fans eigentlich besser, wenn es in Mastodon mal implementiert wird, weil aber mhm. man weiß ja von Moxie, dass er jetzt auch nicht der, so ein riesen Fan ist, Fan ist von so verteilten Systemen. Da haben wir auch schon mal, mhm. glaube ich, an der einen oder anderen Stelle gesprochen. Gab's mal einen Kongressvortrag, wo er gesagt hat, dass einfach ähm, so verteilte Systeme einfach nicht funktionieren, ähm, weil die Kontrolle halt auch dann verteilt ist und dann update genau. der Server nicht und also das ja. ist schwer dann Sicherheits ähm, oder irgendwelche neueren Protokolle einzubinden. Also in Wallmasterdon fehlt eben dieses Feature ganz genauso. Also mhm. es, sind, es gibt, glaube ich, auf GitHub ähm, irgendwo einen Vorschlag, wie man es vielleicht ähm, besser machen könnte. Aber ja, das ist also noch ein kleines Problem. Und ähm, ich fand es auf jeden Fall spannend, dass vielleicht irgendwann in Twitter mal dann ähm, ja, die Verschlüsselung von Signal integriert ist. Ja, das stimmt. Genau.
1: Vielleicht wird Twitter ja jetzt erst so richtig viable.
0: Naja, die Idee ist ja, also so munkelt man auf jeden Fall, dass Elon Musk ja sowas wie WeChat bauen will. Ähm, also WeChat ist ja so ein, so ein Allround-Chat-System aus China und das ist dort allgegenwärtig. Also du kannst dort kein, okay. kein Business, du kannst nicht mit Leuten sprechen ohne WeChat. Also das ist quasi ähm, ja. allgegenwärtig. Und er, äh, glaube ich, er möchte sowas ähm, hier aufbauen. Ähm, das und das hat auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Äh, <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Das <lacht> kann ich jetzt
1: nicht sagen. Gehen wir jetzt einfach mal von aus. Ja. Anderes mhm. wäre undenkbar. <lacht> ja, ähm, Ja, genau. Ich habe mir so noch zwei Gedanken gekommen, grad, mhm. während du gesprochen hast. Ähm, einmal genau zu Moxie und dezentrale Systeme und so. Es hat ja auch irgendwie Jahre gedauert, bis es Signal mal außerhalb vom Play Store gab, ne? Also wenn, da, du hattest auch echt Schwierigkeiten, wenn du ein Google-freies mhm. Telefon hattest, irgendwie da dran zu kommen. Irgendwann haben sie dann die Option geboten, dir das Android-APK ähm, auch von der Homepage zu ziehen. Aber ich weiß, da waren Ewigkeiten Issues offen und er wollte nicht und auch wegen, weil kann man dann nicht kontrollieren und Versionen mhm. und keine Statistiken und irgendwie und ähm, das hat schon so ein bisschen unpassend geklungen für viele. Du machst hier deinen tollen, freien, Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselten Messenger und so, aber jetzt äh, verteilst du den nur über die Google-Plattform und mhm. äh, man kriegt den nicht irgendwie bei f oder so. <lacht> ja.
0: Ja, und die Sache ja. mit den Handynummern ist da natürlich auch noch mit drin. Ne? Das ist genau. ja dein, dein Unique-ID. Ja. Äh, das ja. sind noch so zwei Sachen, die nicht so ganz toll sind. Ne? Das stimmt.
1: Und zu Twitter noch kurz, äh, habe ich auch die Tage gelesen, ähm, äh, Hot, George Hotz, mhm. macht jetzt wohl ein Internship
0: bei Twitter. Ich dachte, ja, ich, ich, bei mir ist das vorbeigescrollt, aber ich weiß ja. jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, ob das eine Trollung sein soll, aber ich, ich glaube nicht tatsächlich.
1: Mhm. Also ähm, er hat sich da vorgenommen, dieses äh, Drakonische Banner, wenn du nicht eingeloggt bist und irgendwie den Twitter-Account anguckst und sobald du zum dritten Tweet runterscrollst oder so, kommt ja dieses gigantische, lock dich jetzt ein, um weiterzumachen, Banner. Mhm. Das will er wohl entfernen in seinem Internship.
0: Okay, es klingt jetzt und aber auch nicht so, äh, das klingt eher so, okay, äh, diesen Blockcode entfernen. <lacht>
1: <lacht> ja, offenbar ist es nicht so ah ja, nicht trivial, sonst hätte ja. das ja einer der vier Entwickler, die noch bei Twitter sind, einfach entfernt <lacht> können. Aber ähm, wenn du dir dafür Geohot reinholst, dann muss das schon eine Mission sein. Ja. Äh, ja, keine Ahnung, wie sie es da reingebaut haben. Und eventuell will er auch noch eine schöne Suche bauen, hat er, ja. hat er getweetet, aber das ist unklar. Mhm. Aber fand ich auch verrückt irgendwie. Der, mhm. der hat ja auch schon eine interessante Historie, George Hotz irgendwie, ne? iPhone, Jailbreak, PlayStation 3 und so. Da hat er mit comma ai sein äh, selbstfahrendes ja, Auto-Nachrüst-Set genau. irgendwie ja. gebaut und äh, steckt da viel auch irgendwie in, in künstliche intelligenz implementierung mhm. drin. Und jetzt geht er da halt mal eben schnell ein Praktikum machen. Elon ja, hat ihn schlecht. gefragt. Ich glaube, die kennen sich auch schon, weil die schon mal Kontakt hatten, weil wegen selbstfahrender Autos und mhm. Tesla und Elon und George und da haben sie schon irgendwie mal gesprochen. Mhm. Ähm, ja, macht jetzt halt ein Internship. ne? Bei mhm. dem,
0: also ich hätte jetzt, ähm, weil wir ja gerade über ähm, Signal gesprochen haben, hätte ich noch eine Sache, die wir direkt anschließen können. Mach mal. Wir hatten ja schon über Serodium gesprochen. Es gibt ja also so einen Black Market, einen Schwarzmarkt mhm. bezüglich Exploits und wir hatten ja da, dass das schon so ein wichtiger Indikator ist, wie... Naja, vorsichtig ausgedrückt, wie sicher eine Plattform ist. Und dann war ja lange Zeit iOS, Exploit ja. war äh, über, ich weiß gar nicht, über eine Million. Und äh, dann mittlerweile ist jetzt Android wieder dort. Also man hat dort mhm. gemerkt, also im Prinzip ist es schon ein Indikator, wie schwierig ist oh ja. es, dort eine Schwachstelle zu finden. Und zumindest die Nachfrage, ne? Richtig, genau. Und äh, genau, das hat natürlich also sowohl die Schwierigkeit als natürlich auch die Verbreitung von so ähm, von Webservern oder Android oder, oder Smartphones und so weiter. Mhm. Und jetzt gibt es noch gar nicht so lange Zeit. Also man, wenn man da so ein bisschen hinterher recherchiert, ähm, Juli 2022 gibt es eine neue Firma, die heißt OpZero mhm. und die bietet jetzt auch Geld für Exploits an. Und was besonders ist, dass sie den dreifachen Preis von Serodium für einen Signal-Remote-Code-Execution-Exploit bieten. Den dreifachen Preis. Oha. Also 1,5 Millionen für einen ja. Signal-Remote-Code-Execution. Und das, diese Firma gibt es seit Juli 2022. Also mehr Informationen findet man zu dieser Firma nicht. Und mhm. ähm, Trommelwirbel, es ist eine russische Firma. <lacht> und, ja, das muss ja nichts heißen. Ja genau, sein, das, ne? das muss nichts heißen, aber ähm, ähm, das ist schon, also jetzt können wir ein bisschen in die Glaskugel gucken. Weil ähm, das ukrainische Militär und auch große Teile der ähm, Regierung nutzt Signal- und Android-Geräte, für ihre Kommunikation. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, wir hatten auch schon mal so ein bisschen über die Verschlüsselung, wie das grundsätzlich funktioniert, den Signal, diesen äh, diesem Double-Ratch-Algorithmus so ein bisschen gesprochen und das ist kryptografisch schon richtig, richtig gut gemacht. Und es sieht so aus, also man könnte jetzt sagen, dass vielleicht auch das russische Militär halt schon ein paar Probleme hat, ähm, die Kommunikation abzuhören. Okay. Und also das ist zumindest das, was was man vielleicht so da rein interpretieren kann. Ich meine, sicher ist jetzt diese Information nicht. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das ist so ein Ansatz dafür, dass, dass die Russen ziemlich ähm, Gefrustet sind, dass die alle Signal nutzen und die jetzt überhaupt nicht mehr die Kommunikation abhören können. Ja. Interessant.
1: Ich glaube ja, normalerweise würden die einfach zu Serodium gehen und sich die Signal-Exploits da kaufen, aber die dürfen bestimmt keine Geschäftsbeziehung <lacht> zu Russland mehr. Das kann sein, ja. Serodium ist da sehr anständig, denke ich mal. Die werden sich dran halten, direkt gegen die Ärger. Ja. Ich meine, das Problem ist ja irgendwie, das ganze Geschäftsmodell ist ja offenbar tatsächlich legal. Mhm. Das heißt, vielleicht halten sie sich wirklich an dieses Wirtschaftsembargo, weil das mhm. ja nicht legal
0: wäre, quasi. Ähm, ja. Ist, was ist denn Seriodium? Ist das eine US-Firma? Hätte ich jetzt gedacht, ehrlich mhm. gesagt. Ich bin mir auch unsicher.
1: Ich meine, ich gucke mal in Kontakt rein, da steht kein Impressum. Also ja. Deutsch sind sie schon mal nicht. <lacht> Okay. <lacht> ja, ja Wikipedia sagt zumindest, Amerika, amerikanisches Unternehmen hm, sitzt okay. in Washington, D.C. und Europa.
0: Aha. Ja, okay. Ja, dann. Ja. ja. Aber fand ich ja. zumindest sehr spannend. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass... Mhm. Dass das, also ich sowas kann natürlich schon den Kriegsverlauf signifikant ähm, ähm, ändern, ähm, Klar. wie wir auch im Zweiten Weltkrieg gesehen haben, dass wenn dann andere Leute die Nachrichten ähm, entschlüsseln können, dass das äh, ja den, den Kriegsteilnehmern ja, einen, einen großen Vorteil bringen kann. Und äh, mhm. man könnte sagen, dass das vielleicht äh, so ein Ansatz ist. Erstens, dass natürlich Signal ganz ganz gut gemacht ist, also wenn die jetzt schon 1,5 Millionen US-Dollar bieten. Ähm, ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, sind wirklich US-Dollar, also es sind nicht Rubel oder so. Ähm, okay. <lacht> ähm, genau, dass, ähm, dass das zumindest, dass die zumindest gefrustet sind, dass sie irgendwie die Kommunikation nicht abhören können. Ne? Das auf jeden Fall, genau. Und wahrscheinlich
1: muss es auch einfach schnell gehen. Deswegen haben sie jetzt ein bisschen mehr auf den Tisch Richtig, gelegt. genau. Ja. Aus irgendwelchen Gründen ist da halt die Nachfrage jetzt hoch. Ja, also, genau. Ja. Das bedeutet wahrscheinlich, dass es nicht komplett trivial ist. Sonst würden sie selber schnell mal welche suchen oder so.
0: Ja. ja. Und die sind Und ja, also ich meine, Russland ist jetzt nicht ähm, schlecht im Sinne von Security. Also da, die haben da schon auf jeden Fall, ähm, glaube ich, gute Leute am Start. Ähm, Kaspersky. Zum Beispiel.
1: Zum, ja, zum Beispiel. Nee, 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 hast du recht auf jeden Fall. Ja klar, da kam ja auch immer schon
0: viel her. und ja. Ich, die ich hatte mal einen Freund, <lacht> kleine Anekdote, der hatte auch auf seinem Rechner ähm, Kaspersky installiert, das ist aber schon super lange her, und hatte irgendwie in seinem, <lacht> in seinem Zimmer äh, einen Computer laufen lassen. Er ist dann äh, zu Bett gegangen. Und Kaspersky hat dann irgendwann angefangen halt ähm, auf Viren zu scannen und mhm. jetzt weiß ich nicht mehr, entweder wenn er nichts gefunden hat oder wenn er was gefunden hat, kam so ein ganz laut, so ein, so, ein, so ein Schweinegrunzen irgendwie, <lacht> das war so der Sound und er hatte aber seine Boxen noch super laut gestellt Oh nein und ist dann nachts irgendwann aufgewacht, weil dann dieses dieser Ton irgendwie kam, entweder das Virus gefunden wurde oder keiner, ich weiß ah. es nicht mehr genau. Aber da, da, da muss ich mich, da erinnere ich mich immer ähm, an Kaspers. Schön.
1: Ja, ja würde ich würde ich mich auch ärgern.
0: Ja, schon. Ne? Mhm. Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, ähm, ja, dass die Signalpreise jetzt nach oben gingen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch seit längerem mal wieder die Zerodium page aufgemacht, mhm. die Payouts. Ähm, jetzt, wo ich die gerade offen habe, können mhm. wir es auch kurz mal thematisieren. Also Desktop-Betriebssysteme steht Windows ganz oben, mhm. eine Million Dollar für eine Windows Remote-Code-Execution, Zero-Click. Mhm. Ähm, halbe Million <lacht> gab es dann schon so für Chrome, Apache oder auch Microsoft IIS. Und also das, muss ich
0: sagen, finde ich ein bisschen überraschend weil ja, ne? in den Statistiken macht da nicht dieser IIS überhaupt gar keinen Unterschied, also ich meine da ist Apache und Nginx einfach mal 100% dominierend Irgendwie verrückt, ne? Ja, also und das kapiere ich auch nicht ganz
1: ne, Eine Viertelmillion ergibt dann wieder mehr Sinn Microsoft Outlook oder Exchange ja, gut, Exchange, da ja. ist ja so viel im Moment, da kommt ja irgendwie fünfmal im Jahr irgendwie kritische Sicherheitsupdates ja, ja. Würde ich davon ausgehen, dass es da einfacher ist, vielleicht also, nicht mehr
0: ja, und eine Viertelmillion ist OpenSSL und OpenSSL ist faktisch, jede jegliche äh, TLS-Verbindung ist eigentlich ja, mit OpenSSL, ne? also deswegen hätte ich gedacht, aber okay, keine Ahnung.
1: Ah, ja. Ja, da sind das auf jeden Fall die Top-Payouts, hm. aber ja, Mobile ist nochmal eine andere Liga, ne hm. wie du eben schon gesagt hast. Ähm Android, Full Chain with Persistence, okay, mhm. das ist natürlich jetzt auch ein bisschen mehr als irgendwie ein, nur, nur Remote Code Execution, mhm. Ähm zweieinhalb Millionen für tatsächlich, mhm. aber es ist natürlich auch, du brauchst einen Exploit, du musst ganze Geräte übernehmen und du willst auch Reboots überleben, also persistent mhm. sein, das ist ein bisschen Arbeit sowas, schön zu machen. Zweieinhalb Millionen immer ist eine Hausnummer und auf iOS dasselbe zwei Millionen. Mhm. Also auch schon ordentlich. Mit anderthalb Millionen kommen dann schon WhatsApp und iMessage. Mhm. Ja, verrückt.
0: Genau und ähm, dann eine Million ist WhatsApp, was ist hier? Das eine ist Zero Click und das andere ist nicht Zero Click. Ne? Genau. Ja. Mhm. Da muss
1: wahrscheinlich noch irgendeine Aktion vom User stattfinden mhm. und für die anderthalb Millionen die kriegst wenn gar nichts
0: nötig ist. Mm. Und nur eine halbe Million für Signal. Und nur eine halbe Million für Signal, ja.
1: reiht sich dann ein mit iMessage mm. äh, ohne Zero-Click mm. und Telegram. Facebook Messenger, Telegram, E-Mail-App, Chrome, Safari mm. und WeChat. Mm. WeChat. Interessant. Okay. Ja, ansonsten, ähm, wer jetzt nicht so ambitioniert ist und keine tolle Chain bauen will mit Persistenz und Zero-Click und so, ähm, für ein bisschen Taschengeld, also 100.000 US-Dollar, reicht es auch schon irgendwie
0: Touch-ID-Bypass oder PIN-Bypass oder sowas. Mhm. Ähm. Oder ASLR-Bypass. Ja, stimmt. Hatten wir, hatten wir Memory Corruption? 1, hatten wir ja, genau, hatten wir ja gehabt die Folge, mhm. da hatten wir das ja diskutiert, ähm, dass von der virtuellen Speicheradresse einige Bits äh, zufällig ähm, vom Betriebssystem definiert werden, um eben Exploits schwieriger zu machen. Und das ist quasi ASLR. Genau. 32 Bit ist das Ganze vorhersagbar oder beziehungsweise brute forcebar, aber 64-Bit ein bisschen schwierig. Mhm. Genau.
1: Okay, ja spannend. Wie, wie sind wir jetzt nochmal auf das Thema gekommen? Ach wir so, sind von Russland Twitter, von Signal, ja, 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 ja,
0: ja. dann die okay. Russen und dann zu mhm. Serodium. Ja, hast Thema, was darauf passt? Äh,
1: lass uns doch mal kurz über OpenSSL sprechen. Ja. Weil man da ja auch Geld für kriegt und so. Genau, hatten wir auch gerade gesehen, ja. Genau, die äh, bis zu einer Viertelmillion für eine mhm. Remote Code Execution in OpenSSL. Ja, OpenSSL war was los, hat für ein bisschen Aufruhe gesorgt. Ne? Mhm. Und zwar äh, kam am 25. Oktober so ein Announcement von OpenSSL. Äh, ja, hi Leute, wir sagen schon mal Bescheid. Wir releasen in der Woche am 1. November Version 307. Äh, enthält auch ein Security Fix und ähm, Highest Severity hier ist Critical. Mhm. Und ich glaube, das letzte Mal Critical in OpenSSL war irgendwie Hardbleed oder so. Mhm. Mhm. Jeder Server im Internet war ja. einfach krass gefährdet, mhm. super simpel ausnutzbar, Speicherbereiche auslesen. Und dann ist natürlich allen Administratoren, die Hardbleed miterlebt haben, erstmal der mhm. Puls hochgegangen, Gottes Willen. Ja. Und du sitzt dann da eine Woche und weißt eigentlich nichts und weißt nur, dann soll was kommen und das, der 1. November, also der Release Day, war auch noch ein Feiertag mm, mm. in Teilen von Deutschland. Das heißt, es wird sicherlich ein paar ähm, Security-Aware-Unternehmen gegeben haben, wo Admins sich dann bereit erklärt haben, am Feiertag mal reinzuschauen, um diesen Notfallpatch gegebenenfalls einzuspielen. Weil wenn der wirklich heartbleed niveau hat, dann kannst du das nicht zwei Tage später machen. Mm. Dann solltest du das recht direkt machen. Und ähm, ja, ich kenne tatsächlich jemanden, der hat dann immer mal wieder reingeguckt im Laufe des, des Feiertages war es für ihn tatsächlich auch, um zu patchen und das war dann so deutsche Zeit, späterer Nachmittag, früher Abend, 16, 17, 18 Uhr rum oder so war der Patch dann da, ja und dann war das gar nicht so eindrucksvoll, also mhm. ich glaube so die, die Hälfte der Leute hatte Angst und saß da irgendwie mit einer, mit, mit einer Shell offen irgendwie, um mhm. das Update einzuspielen, sobald es da ist und die andere Hälfte saß da so mit Popcorn vor dem Internet um zu gucken, was passiert, ob
0: nochmal sowas wie Heartbleed kommt. Und die andere Hälfte hat schon ein Skript geschrieben, was dann genau, äh, den genau. Exploit automatisiert. ja. Und ähm, ja, dann kam
1: raus äh, ja, dann jetzt kommt hier unser Patch ach, by the way, wir stufen mal von Critical auf hoch runter äh, auf high quasi runtergestuft sind zwei Memory Corruption Schwachstellen, äh, zwei Buffer-Overflows im X509-Parser. Mhm. Aber das ist jetzt gar nicht so trivial ausnutzbar, also ist alles halb so wild. und ähm, Also jetzt faktisch waren diese Overflows triggerbar durch <coughs> das E-Mail-Adressenfeld in den Zertifikaten.
2: Mhm.
1: Und die Ausnutzung wird dann einerseits dadurch erschwert, dass die meisten Webserver sich ja dem Client gegenüber authentifizieren mit ihrem Zertifikat, aber die wenigsten Webserver Mutual TLS machen, also dass der Client sich auch per Zertifikat authentifiziert. Das heißt, die die meisten Server waren erstmal nicht anfällig dafür, sondern tendenziell die Clients, wenn Server schlechte, also manipulierte Zertifikate servieren würden. Und die zweite Hürde war, dass diese Buffer Overflows erst getriggert werden konnten Nachdem das Zertifikat validiert wurde, erst danach fand dieser Schritt statt und du musstest halt wirklich eine sehr ungewöhnlich aussehenden String als E-Mail-Adresse im Zertifikat stehen haben und bei diesem CA-Modell, was wir bei TLS eben haben, signiert ja in der Regel auch noch eine Certificate Authority dein Zertifikat und das heißt, die müssten dir das zertifizieren, obwohl du da so ein ganz, strangen, langen String irgendwie in der E-Mail-Adresse drin stehen hast. Ja, und dann haben sie gemerkt, die Kombination ist jetzt doch gar nicht mal so ähm, häufig. Ähm, stufen wir doch auf High runter. Und tatsächlich gilt es auch nur für OpenSSL 3. Mm. Und das ist auch gar nicht so super verbreitet mm, genau. bisher. Ähm, also ich glaube jetzt Ubuntu beispielsweise 22 macht das schon. Mhm. Aber zum Beispiel auch Ubuntu 20 oder 18, die auch beide noch im LTS-Support sind, also noch unterstützt werden, weil die Long-Term-Support haben, ähm, hängen noch auf 111 rum oder so, was auch noch unterstützt wird. Aber das hatte diese Schwachstellen gar nicht.
0: Ich dachte, ich hätte eine Seite gefunden, wo das, glaube ich, irgendwie drin war. Ich muss mal gucken, genau. Ich habe so eine
1: Seite gesehen mit so einer tabellarischen Übersicht, genau. Aber die war unfassbar lang. Da war jedes Security-Produkt drin, irgendwie jede Firewall von jedem Hersteller. Fand ich ein bisschen unübersichtlich.
0: Nee, ich dachte, ähm, ähm, es gibt eine ganz nette Seite. Um, xargs.org, da kannst du TLS 1.2 und TLS 1.3, ähm, also um das Protokoll zu verstehen, kannst du jedes Byte sehen, was ausgetauscht ah, wird und so weiter. Mm -hmm, und ja. ich dachte, äh, dass die quasi äh, eine neue, äh, die, die, die OpenSSL 3.0 benutzt hatten. Aber ich finde das jetzt hier auch gerade nicht mehr. Ja, egal. Nevermind. Ähm, weiß ich, ich finde jetzt gerade diese Meldung dazu, oder vielleicht habe ich es auch irgendwie überlesen. Egal, auf jeden Fall. Ich glaube genau, es gab nicht so viele, die diese Version wirklich genutzt haben.
1: Hm. Ja, also,
0: wie siehst du das? <lacht> ja, also es ist halt immer ein bisschen schwierig, ne, weil... Ähm, mhm. kriegst einer auf den Deckel, wenn du sagst, ja, ja, es ist, ist kein Problem und dann ist doch die äh, die Kacke voll am Dampfen. Also, äh, also ich, ich, wie du das machst, machst du es falsch. Ne? Also, ich, ich glaube, im Endeffekt war es schon ja. richtig so, wie sie es gemacht haben, ähm, weil wenn, und das Problem ist natürlich, dass sie ja erstmal, also dann, dann gucken, plötzlich doch eine Größere Anzahl an Sicherheitsforscher da nochmal drauf und sagen: Oh, Moment mal, da habt ihr was übersehen, das ist doch eine größere Sache. Ja, das und dann stimmt. haben sie es irgendwie low eingestuft. Ähm, also, ich glaube, es war schon richtig. Ähm, ich weiß ja auch nicht, es ist im Prinzip, ist egal, wie das kannst du es ja nur falsch ja. machen. Also, ja, ja. ja.
1: Also, ich, ich habe tatsächlich auch danach dann gedacht okay, Leute, dafür macht ihr jetzt hier so einen Wind irgendwie. Mm. Ne? Admins, die am Feiertag kommen, weil Riesenalarm, Critical, alle haben Angst vor dem neuen Heartbleed. Mm. Okay, dafür ist das jetzt wirklich nicht so ein Ding. Aber hast schon recht. Hätten sie jetzt direkt gesagt, ja, hier ist da ist was, sondern ja.
0: Ja, die Kollegen ja. hier von Binärgewitter, Uh, mhm. hatten irgendwie äh, gemeint, das fand ich irgendwie ganz witzig, dass ja schon klar war, dass das nichts Großes ist, weil ähm, dazu gab es ja nicht mal ein Logo zu dieser Sicherheitsschwachstelle ja. und damit ist ja. <lacht> eigentlich schon das klar und kein Sound ist ganz gut. Also, sehr, das sehr war ja schon Indikator. klar, dass das nichts Großes wird eigentlich. Ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. Gut, die kommen auch oft hinterher, ne? Ja. Ob, obwohl, ne, gerade so bei den akademischen Schwachstellen, da gibt es gibt's schon das, das große Mediale, ne, ja. Ja, so ja. Boom, von einem Tag auf den anderen ja. kommt es online und es gibt schon Flyer, T-Shirts, ja. alles da, volles Logisch. Programm.
0: Ja. ja, das stimmt, ja. Da brauchst du hinterher nicht mehr anfangen, da bist du, also musst du das medial so aufbereiten, das muss richtig geil sein.
1: Ja. Das ist vor allem halt auch so super schnelllebig, ne, dann ist der, der Bug für eine Woche in aller Munde und dann ist wieder weg, ist wie mit Nachrichten irgendwie, ne. Mhm. Und ein Jahr später siehst du einen im T-Shirt und was war das, was ist das denn? Mhm. Weiß schon keiner mehr. Mhm. Ja, verrückt. Ja ich gut, mein, okay. so, ich mein, so t das hat sich
0: schon, ja, um, ja. erstens war es ja. ein cooler Name, zweitens war es auch ein gutes Logo, das muss man schon dazu sagen. Das, war schon, <lacht> das haben schon also gut gemacht. War
1: halt auch einfach eine brutale Schwachstelle. Ja,
0: war auch echt übel. Muss man ja. auch dazu sagen, ne? mhm.
1: Also. Ausnutzbarkeit super leicht, mhm. ähm, der Schaden recht hoch, mhm. also Speicherbereiche auslesen, teilweise dann den, den Private Key vom Zertifikat oder so. Mhm. Und
0: ähm, also nicht nur, natürlich auch ähm, Usernamen und Passwort, wenn er gerade noch im, im, im Klick steht. Ja,
1: um, was gerade drin sein muss. Genau. Also und was genau also, es war halt alles war betroffen. Es gab mhm, quasi ja. keine Vorbedingungen. Ja. Ne? Das, das war einfach, ja. Da war nicht irgendwie, du brauchst erst ein Zertifikat von einer CA, wo eine mhm. komische Mailadresse steht und Client, Client Zertifikat muss mhm. aktiv aktiviert sein und so. Das war einfach, äh, ja, schick mal hier DTLS an, an irgendeinen random Server und äh, krieg mal Speicherinhalt zurück.
0: Genau und ähm frag einfach mal äh, schick mir bitte das äh, wort bird zurück und zwar äh, 1024 Zeichen und dann hat ja, er den ja speicherinhalt genau. einfach ja, mal mit, schon gut. Ne? Also, <lacht> dann füllen wir mal auf, ne? Ja, genau, dann äh, wir brauchen hier padding, äh, ja. wo ist es? Äh, speicher er, er
1: wollte er wollte 1000 Byte Antwort, wird ja.
0: ist aber nur 4 oder so, ja. Ein bisschen mehr. Nee, war, das ist echt ähm, eine echt sehr schöne Schwachstelle gewesen, das muss man muss man sagen, ja.
1: Das stimmt. Yo.
0: Das war auch noch so ein, das hat mir dann auch ganz besonders leid. Das war auch so, so ein PhD-Student, der dieses Heartbeat in seiner Promotion irgendwie da bearbeitet hat. Und ähm, TLS hat, also OpenSSL, hat er dann auch schon so ein Code Stimmt. Review und die haben drüber geguckt. Und ah ja, das ist irgendwie durchgegangen und die haben auf den eingeklopft. Also, da wurden sogar Name wurde genannt und alles. Ja, ja, also ja, war ja, echt Das war echt schon nicht ein bisschen.
1: Schön. Ja, das
0: stimmt. Also ja. da muss man sich dann auch nicht wundern, ähm, dass Leute sagen, nee, also ich da ah, habe ich keinen Bock, irgendwas zu contributen. Ja. Ja, das ja. stimmt. Ja, wir schwärmen über Hartflied.
1: <lacht> ja. Ja, ja, also das war noch eine Schwachstelle. Damals gab es noch <lacht> ja, weiterities. Heute kommt hier Critical <lacht> Announcement und für was? Nix, ja. <lacht> Heiße Luft. Genau. Ja, ja.
0: <lacht> ja, ja. Früher aber ich war ich glaube, es. Was Critical war, aber die Kacke am Dampfen. Ne? Ja, wirklich. Das ne? Heute
1: Inflationäre Verwendung der Severity Critical. <lacht> das prangern wir an. Ja, sehr gut. Ja. Gut. <lacht> Womit wollen wir. Ich meine, wo wir gerade bei OpenSSL und Hardbleed und Schlüsselauslesen und so sind, lass uns doch mal über eine andere Methode sprechen, mhm. wie man seine äh, Secret Keys oder Private Keys ähm, verlegen kann, <lacht> indem man sie äh, zu GitHub pusht. Ne? Ja, okay. <lacht> Ist um, darf Oldie man nicht? But Goldie, Goldie oder okay. so. Ne? Immer mal wieder. Lange bekannt. Sollte man nicht tun passiert aber einfach immer wieder
0: mhm. in
1: dem fall zum beispiel kam jetzt raus toyota also vielleicht schon mal gehört Das sind die ähm, die autos machen ne? genau mhm. die haben was mit mit fahrzeugen zu tun mhm. da kam jetzt anfang oktober raus dass sie ähm, ein secret key bei github liegen hatten tatsächlich für fünf jahre <lacht> für fünf Jahre? Ja, für fünf Keiner Jahre. Keiner ist das aufgefallen? Leider nein. Ähm, die Entschuldigung ist natürlich schon klar, es war ein Subcontractor und natürlich niemand von Toyota selbst. Mhm. Genau, und äh, die Story dazu ist, dass sie ein neues Telematik-System entwickelt haben oder eingeführt haben 2014. Äh, also hier Telematik ist so Telekommunikation, Informatik Schnittstelle ähm, T-Connect heißt es ähm, ist halt hier ne? Du kannst dein Auto jetzt Remote starten und hast WiFi im Auto mhm. und irgendwie äh, dashboard metrics in der Smartphone-App und wie das mhm. jetzt alles so ist und ähm, ja irgendwie war dann da in dem Code von dem äh, von dem Contractor war ein hartgecodeter Access-Key drin für den Data-Server, der die Kundeninformationen managt. Mhm. Und das waren so 300.000 Kunden betroffen. Glücklicherweise nur Identification-Nummern und E-Mail-Adressen. Mhm. Also keine Namen, keine Kreditkarten, keine Telefonnummern oder so. Ähm, ja, schön
0: ist es natürlich trotzdem nicht, ne? aber ich bin schon ein bisschen verwundert, weil man kann, also wenn es jetzt ein richtiger also Private Key so ist, dann kann man ja, also auf GitHub kann man ja nach äh, Private Key äh, suchen, mhm. dann eben die ganzen Repositories angezeigt, die halt versehentlich ihren, Public, äh, ihren Private Key hochgeladen haben, statt ihren Public Key oder sowas. Und ähm, ja, ich dachte, das machen eigentlich ganz viele und, und ähm, deswegen mich, hat mich jetzt ein bisschen ja, gewundert, damals. dass das nicht vorher aufgefallen ist, ja. Damals, das war 2017 oder so, mhm.
1: als es da reingepusht wurde, da gab es vielleicht diese Tools noch nicht. Also es gibt ja jetzt auch Trufflehock zum Beispiel. Ne? Mhm. So also viele dieser Tools, ähm, die kannst du teilweise irgendwie in Pipelines laufen lassen mhm. oder sogar als ähm, Git-Pre-Commit-Hook mhm. genau. einbinden, <lacht> bevor dann irgendwas committed wird zum mhm. Server, läuft es einmal drüber und sucht zum Beispiel nach Strings mit hoher Entropie. Das ist ja schon mal eine ganz gute Möglichkeit, sowas wie ähm, ja, Schlüssel zu finden, mhm. weil die in der Regel ja hoffentlich eine hohe Entropie aufweisen, weil es mhm. einfach ähm, zufällige Daten sind. Hat hier wohl nicht stattgefunden. Ich weiß aber auch nicht, ob das 2017 schon so ein Ding war, dass man das macht. Mhm. Der Subcontractor von Toyota hat das offenbar nicht
0: gemacht. Mhm. Ja, okay, das ist jetzt die, die eine Sache. Ähm, im, Im Endeffekt muss man ja ähm froh sein, dass, dass, dass man Git hat. Ich erinnere mich noch, ja. äh, früher ähm, bei Subversion konntest du Dateien nicht wieder aus dem Repository entfernen. Also wenn das einmal im Repository drin war, dann ähm, war das im Repository drin. Punkt. Du konntest Dateien zwar löschen, aber du konntest ja immer wieder zurück zu diesem Zustand gehen und konntest dir dann diesen äh, Sache wieder, also den, den mhm. Datei wieder rauspopeln. Also im Endeffekt musstest du ein neues Repo anlegen, und im Prinzip verlierst du damit deine komplette History. Aber in Git okay. ist es ja wirklich möglich, die Datei auch so zu entfernen, dass sie nicht mehr recoverbar ist. Das muss man jetzt vielleicht an der Stelle noch erwähnen, dass das vermutlich haben sie ja. es dann wirklich schnell entfernt. Und in
1: dem Fall ist es ja auch nicht so dramatisch, weil du ja einfach den das Credential rotieren kannst. Oh, genau, auch das. Also einen neuen Key mhm. äh, yep. generieren und dann ist die Sache ja auch erstmal mhm. wieder gut. Ähm, aber was weg ist, ist halt schon weg. Und mhm. die Daten waren vielleicht weg. Weil mhm. also ich meine, es war eine ID-Nummer und die E-Mail-Adressen. Und mhm. dann hat Toyota halt gesagt, seid jetzt besonders vorsichtig, falls Phishing-Mails kommen. Oder mhm. <lacht> die E-Mail-Adresse. Mhm. Also war jetzt nichts. Es sind natürlich personenbezogene Daten ohne mhm. Frage und es ist nicht cool und es ist auch doof, dass der Kida fünf Jahre lag.
0: Mhm. Ja. Ja, kann passieren, Nein. ne? Mhm. Schwuppdiwupp. Das ist der online. So ist es. Und ähm. Ja. Ich hab, äh,
1: ich hab, wollte, ich habe eine Überleitung zu einem weiteren Thema, mit einem ähnlichen Fall. Mhm. Ich weiß nicht, ob du noch dazwischen wolltest, aber zu ähm, Autos habe ich auch was. Interessantes gelesen die Tage. Das ist ja jetzt modern, dass die Features in Premiumfahrzeugen so, per mh. Abo angeboten werden. Mh. So Fand wie Heizung, ne? Krass, Sitzheizung zum Beispiel,
0: genau, auf dem BMW.
1: Hardware, alles ist verbaut, mhm. kannst du dir dazu mieten, dann mhm. für 20 Dollar im Jahr oder so, damit du die auch einschalten kannst. ja Und das ist halt irgendwie ein Fahrzeug, was wahrscheinlich jetzt nicht 2000 Euro kostet, sondern mhm. auch eher Premium-Segment mhm. angesiedelt ist. Dann zahlst du, keine Ahnung, 70.000 Euro für dein Auto und dann mhm. musst du da noch 19 Jahresabos abschließen mhm. für Features. Und äh, tatsächlich, Mercedes hat es auf die Spitze getrieben, ich glaube in ihrem neuen EQS oder so, ähm, da kannst du krassere Beschleunigungswerte freischalten, mhm. wenn du eine Jahresgebühr zahlst mhm. und du kannst auch ähm, langsamere Beschleunigungswerte freischalten für eine Jahresgebühr. So, du hast einen Fahranfänger, der soll erstmal nicht so heizen können. Äh, buch okay. dieses äh, Fahranfängerpaket für ein paar Euro im Monat mm. oder im Jahr und äh, wir fahren nur bis 120 km/h und beschleunigen Sachen. Mm. So.
0: Verrückt, wo das sich hinentwickelt, ne? Ja, aber ich, also ich, also, ähm, ich weiß. Tesla hat das nicht so krass. Ähm, es gibt zwar auch, wenn du zum Beispiel einen Long Range hast, der hat ja nicht eine, so eine die krasse Superbeschleunigung wie der äh, Performance. Ähm, mhm. Die haben aber dann rausgefunden, ähm, äh, wir können durch eine Software-Update den Long Range genauso schnell von der Performance machen, wie, die, wie das Performance-Modell. Und das ah. haben sie zwar nicht in einem Abo, aber durch eine Einmalzahlung von 2000 Euro kannst du dir ähm, dieses Software-Update holen. Okay. Ähm, weil das halt theoretisch jetzt, du hast ja ein langsameres Auto gekauft quasi. Mhm. Aber es ist jetzt nicht, aber da hatte ich auch schon so, das fand ich auch schon seltsam. ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja. so dass du jetzt plötzlich. Ja, und ich meine, ich mein, ich mein, wo, wo geht das Ganze hin? Ich meine, dann ist mal deine Kreditkarte, ähm, keine Ahnung, nicht mehr gültig und dann sitzt du in einem Auto und erfrierst, ne? <lacht> weil du deine Heizung nicht mehr Das ist echt also.
1: total verrückt. Ja, und vor allem irgendwie bei Services, die man kauft für eine Monatsgebühr, verstehe ich das auch noch irgendwie? Aber du kaufst ja einfach schon das Auto ja. für einen signifikanten Betrag. Du kriegst mhm. natürlich auch einen signifikanten Gegenwert. Mhm. Zwei Tonnen Material oder so. Aber mhm.
0: ich ja fühlt sich irgendwie richtig... Mhm. Ich bin auch gespannt, an. ob das die Kunden so... Ob das ankommt bei den Kunden. weil weiß ich. Du liest das Auto ja nicht mal. Du kaufst es ja. ja das e heißt, sie können ja
1: nicht mal sagen, die Abnutzungserscheinung. Mhm. Und... Du speist das Gerät ja auch selber. Also, mhm. ist ja, ist, du tankst das ja oder lädst es ja mit Strom auf. Also, mhm. den entsteht ja gar nichts dadurch. So, bei einem Online-Service, dann haben die noch Services laufen, hosenlein mhm. deinen Kram, pflegen das irgendwie. Aber da, die verkaufen dir das Ding und mhm. dann, ja, aber für die Hälfte der Schalter, die du umlegen willst, musst du hier nochmal Münzen einwerfen. Mhm. Das ist irgendwie echt, also weiß ich auch nicht.
0: Ja. Tja. Also wir, das, das, das geht quasi weiter, so wie du deine anderen Geräte schon nicht mehr ähm, ownst und auch nicht damit ja. machen kannst, was du ja. willst, geht das jetzt einfach weiter, dieser Trend auf größere Geräte, weil ist ja im Prinzip auch nichts mehr anderes außer ein Computer mit vier Reifen ne? ähm, ja. und jetzt kannst du halt auch sagen, ähm, ja nö, das kannst du jetzt nicht mehr machen oder so.
1: Unfassbar. Und stell mal ja. vor, dem dem Autokonzern geht es dann irgendwie schlecht und die sagen, ah, das Jahr war nicht gut und so, wir können nicht mehr die Millionen Boni an die Manager ausschütten, mhm. wir müssen jetzt leider die äh, Features, die Preise verfünffachen oder mhm. so. Du hast genau. das verdammte Auto schon gekauft, hast dich an deine mhm. Sitzheizung gewöhnt, sagst dir, ja. das ist dir die 20 Dollar im Jahr wert, mhm. da wollen sie plötzlich 100 Dollar im Jahr mhm. dafür und es läppert sich halt auch, wenn es ein paar, also das kann das kann doch nicht ernsthaft in die Richtung gehen, macht mich wahnsinnig sowas.
0: ja sollte ja, man gut, einfach nicht sollte man komplett
1: ja. ignorieren jetzt. Gar ja, aber Autos nicht. ist
0: äh, sowieso sowieso nur wa noch was für Reiche, ne? Ich meine, ja, Klimakatastrophe. Ja, ja, ja. Also wäre eh besser, wenn du gehst. Das ja nur am Rande mal erwähnt, ne? Okay. Ja. Ja.
1: Ja gut, hat jetzt auch nicht so viel Security, aber nee, es muss, aber es, hat es ist irgendwie, der auf jeden Fall ja. So, nervt. Ja. Ja. Ähm, wir waren ja bei Secrets in äh, Public Repos eingecheckt, ne? Mhm. Haben wir noch einen? Habe ich noch einen schönen gesehen? Mhm. Äh, ich kann dir auch eigentlich den Link mal da lassen. Hau raus. Ich eben gar nicht gemacht. Ähm, Tom Forbes hat einen Blogartikel geschrieben. Mhm. Äh, die, dem ist da was aufgefallen. Also der der wacht eines Morgens auf mhm. und kriegt einen komischen Pull-Request auf sein Projekt äh, mhm. PyPy Data. Also hier PYPI. Ich weiß nicht, ob PyPy oder Py...
0: Das ist das, PyPi, sagt man. Das ne? Package Management-System genau. von Python, ne? Mhm. Ja, exakt.
1: Ähm, also er pflegt das. Äh, PyPy Data, das sucht ähm, nach Paketdaten also Data zu PiPi und sammelt da alle möglichen Metadaten zu Paketen, die es eben in, in PiPi gibt und das ist irgendein so komischer Pull-Request, der da kommt und will irgendwie sein irgendwas bei ihm entfernen und er schaut sich das an und sieht dann, dass da irgendwie so ein Projekt eHIP entfernt werden soll. Mhm. Und dieses Projekt sieht irgendwie nach einem Internal-Package aus, das irgendwie versehentlich gepublished wurde im Februar 2021. Und dass sein Datensammlungsprojekt zu PyPy paketen irgendwie ähm, das noch drin hatte, obwohl das Paket schon äh, schon gelöscht war aus PyPy, mhm. war es in der Datensammlung noch mit drin, weil Gelöschte daraus wohl nicht entfernt werden oder nicht immer das, das war wohl sein Fehler an dem ganzen, an dem ganzen äh, Projekt so, und er stöbert dann so ein bisschen rum in den Daten von diesem Paket, was schon wieder entfernt war, aber in seiner Datensammlung noch enthalten war und findet ganz oben ähm, einen String äh, AWS Access Key und AWS Secret Key also für den amazon Web Service mhm. Zugangsdaten. Und der Code interagiert dann wohl mit irgendeinem äh, S3-Bucket, bu also mhm. Datensammlungsmechanismus. Ding von Amazon, ne? Genau. Mhm. Ähm, ja, zieht da so Daten runter, irgendwie lädt das irgendwie in Pandas rein und bastelt irgendwelche aggregierten Daten daraus irgendwie, ne? Soweit so nicht so dramatisch. Und er hat halt gedacht, ja gut äh, der Key ist wahrscheinlich schon revoked. Der ist okay. ja schließlich irgendwie Februar 21 public gegangen. Mhm. Und das Paket wurde ja auch danach wieder entfernt sofort. Ja. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt hier duverweise noch drin. Mhm. Ähm, ja, hat er dann trotzdem mal ausprobiert, die Credentials.
0: Mhm. Und
1: er kriegt <lacht> Zugriff auf den Bucket. <lacht> Denkt sich, ey, verdammt, sollte man auch mal ändern, wenn man versehentlich was in die Öffentlichkeit pusht. Auch wenn man es dann wieder entfernt, ist es ratsam. Die, die Credentials zu ändern. Ja. Dann hat er ähm, so kurz mal reingesehen und hat sieht direkt so Daten in dem Bucket liegen, die Unbehagen bei ihm auslösen. Hm. Zum Beispiel Covid-Patient-Details.xlsx. <lacht> okay. Uncool. Hm. Ähm, ja, dann hat er mal geguckt, was hat der Schlüssel eigentlich so für Berechtigungen ja, Administrator Access. Mhm. Also ähm, äh, komplett. Mhm. Also für den ganzen AWS-Account quasi Full Access. Ähm, das sollte und müsste auch nicht so sein. Mhm. Ne? Du kannst ja auch bei AWS irgendwie ein Credentials generieren, die dann nur auf den Bucket-Zugriff haben und nicht den gesamten Account schmeißen können. Naja. Und das ist total sonderbar alles. Er hat dann, kriegt dann noch drei weitere Merge Requests irgendwie auf sein, auf PyPy Data Projekt. Äh, irgendwie, die werden geöffnet und wieder geschlossen und dann so komisch kommentiert mit Na, AA. Ah, ah. Also, so total äh, weird irgendwie. Mhm. Und er sagt dann, pff, Infosys, ich weiß nicht, äh, ich traue den irgendwie nicht zu, ich revoke jetzt einfach den Key. Ich habe ja den Administrator-Access. Und er hat dann für sie den Admin-Key quasi entfernt. Er hat hm. gesagt, das, ich sollte da nicht rumfuschen, aber keine Ahnung, das ist den vor einem Jahr, haben die das Public gestellt, wieder entfernt, den Key nicht revoked. Der hat dann niemanden gefunden, außer irgendwie Sales-Kontaktmöglichkeiten auf der Homepage und hat dann einfach, also keinen Security-Kontakt oder sowas. Und hat dann halt einfach den, äh, den Key entfernt. Und ja, er war ziemlich angefressen. Er schreibt auch dann direkt in seinem Blogartikel so, du kannst ja mal hier die Webseite von Infosys angucken. Die haben äh, einen Haufen Buzzwords, die irgendwie mit Information Security zu tun haben und auch einen Haufen Stockfotos, die mhm. auch irgendwie mhm. zeigen sollen, dass die da so super Business Infosec alles, aber ähm,
0: ja, was die da so tun, ist nicht so cool.
1: Mhm.
0: Ja. ja, ich sehe, ich habe den Blogartikel hier gerade aufgemacht. Hier steht auch, dass diese Daten irgendwie von dieser John Hopkins äh, Hospital sind, oder? Möglich. Das ist ja jetzt kein kleines Krankenhaus, ne? Also.
1: Ah ja, stimmt's. Ja, Also Ich genau, glaube, das ist,
0: schon, das ist schon echt eigentlich ein größerer, größerer Fuck-up. Mhm.
1: Wir haben ja jetzt auch nicht reingeschaut. Wir wissen ja nicht, ob das jetzt nur irgendwelche aggregierten, die haben ja zum Beispiel auch dieses Dashboard mm. gebaut. Mm. Ob das jetzt aggregierte nee, ja, klar. Ähm, Erkrankungszahlen oder sowas mm. sind, aber Patient Details klingt erstmal nicht gut.
0: Nee, klingt nicht gut. Ne. Nee. <lacht> Und ähm, wie, wie sieht das aus? Also wenn du jetzt den Key revokest, die echten User können natürlich sich einen neuen Key anlegen. Ne? Also er hat quasi... Das hoffe ich, dass das nicht der einzige
1: war. Ja. Wir haben nur den einen.
0: Ja, ja, also das das wäre jetzt, da hätte ich halt jetzt, also vielleicht gedacht, das sollte man vielleicht schon nochmal gucken, weil, wenn jetzt plötzlich irgendwelche Daten nicht mehr, das Krankenhaus irgendwas, dann irgendwas nicht mehr funktioniert, weil der Key plötzlich revoked ist. Wäre schon
1: ein bisschen doof, na, aber ja. ist natürlich auch eine sehr schwere Abwägungsfrage, ne? Lasse ich jetzt irgendwie Patientendaten hier offen liegen, die theoretisch jeder einsehen kann, oder entferne ich erstmal den Zugriff, aber dann können die vielleicht drei Tage nicht irgendwie nicht gut arbeiten. Mhm. Ich würde wahrscheinlich vom Bauchgefühl her sagen, da sollten jetzt hoffentlich keine. Operationsgeräte, die irgendwie wichtig für eine OP sind, irgendwie Zugriff auf den Bucket benötigen, damit sie funktionieren oder so. Dann kommen vielleicht irgendwelche Daten, können schlechter abgelegt werden oder irgendeine ja. Akte muss noch manuell irgendwie getragen werden, anstatt automatisiert. Ja, schwierig. Er hat es jetzt einfach so gemacht.
0: Ich sehe schon die ersten äh, Todesdiagnosen, wo dann dran <lacht> steht ähm, AWS Key Revokes. Ja, das wäre schon... Gar nicht so lustig eigentlich. Wir konnten, wir konnten nicht operieren. AWS Key Revoked. Ja. Oh Mann, ey. <lacht> Bitte nicht. Ja, mehr nee. Oder vielleicht gibt so es auch so ein Abo-Modell. Wie bei dem Auto, weißt du, dass du dann sagst, ja, ähm, das Gerät ähm, kannst du jetzt nur nutzen, wenn du... 40 Euro im Monat Update bezahlst. Das glaube ich ehrlich gesagt ist schon so, oder? Für medizinische also in, Geräte?
1: Also vor allem größere, glaube ich, die schließt du glaube ich nicht ohne irgendwie Wartungsvertrag ab, oder?
0: Okay, aber Wartungsvertrag wäre ja erstmal was anderes als wie bei diesem ja, Auto-Modell, ja, dass das du für Features ja, das zahlst, ne, Und dann sagst du ja. ja nee, dann kriegst du jetzt Nee, also Leben retten kannst du jetzt erstmal nicht mehr, ne? Ähm, mhm. So paar andere Sachen ja. eh noch. Du du Diagnosen erstellen, ja, aber Leben retten, das musste, das ist jetzt teurer geworden. Sorry. Du
1: kannst mit, mit der freien Version kannst du die Diagnose noch erstellen, aber wenn du was dagegen tun willst, musst du das ja. Premium-Modell kaufen.
0: Please Pay to, to access full features. Ja, 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 ja. das wäre schon mies. Jo, ja. das wäre wirklich mies. Ja, wir lachen, ne? Und im halben Jahr gibt es die ersten Meldungen darüber. Hoffentlich nicht. Hoffentlich ja. nicht.
1: Ja, das waren jetzt auch so die beiden Fälle von pusht mal nicht eure Secrets public. Ja. Und wenn, dann revoked. Genau. Und macht nicht komische Merch-Requests auf in irgendwelchen Repos.
0: Na? <lacht> ah. Ähm, ja, wir können bei Keys, wenn wir, wenn wir mal bei Keys gleich bleiben wollen. Ja, ähm, es gab auch vor ein paar Tagen einen richtig schönen Blogartikel. Ähm okay, ähm, und zwar ähm, gibt es eine Ransomware, eine russische Ransomware mit dem Namen Zeppelin. Und die gehört wohl zu der Familie dieser äh, Buran-Ransomware. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm es nee. gibt so eine... So eine Familie, die auf, glaube ich, auf dem, zumindest auf dem ähnlichen Code-Basis schon mal aufbaut. Und Zeppelin ist eine, ähm, ein weiter, ein, ein Nachfolger von ähm, dieser Ransomware. Also Ransomware ist natürlich, wir, ähm, wenn wir auf dem System sind, dann ähm, verschlüsseln wir alle Daten und hinterlassen eine schöne Textdatei und ein paar Bitcoins würden dann entsprechend den Key, ähm, Krieg, dann kriegst du den Key dazu wieder und jetzt muss ich kurz gucken ähm, da gab es, es gibt eine Security Firma, die sich Unit äh, 221B nennt und die haben diese Ransomware oder ein System gehabt, ähm, auf dem diese Ransomware lief und die waren ein bisschen pisst weil es gibt Glaube ich, ähm, also es gab, glaube ich, schon Fälle, wo die Ransomware-Betreiber irgendwie gemerkt haben, so, oh Mist, wir sind jetzt da irgendwie in einem Krankenhaus. Das ist vielleicht doch ein bisschen uncool. Und haben dann gemeint, ja, okay, never mind. <lacht> Wir ziehen weiter. Ja, stimmt. Mhm. Ähm, jetzt muss ich aber gucken, ähm, wie war das da? So, äh, äh, genau, die sind dann da ein bisschen, ähm, diese Security-Firma hat da ein bisschen den Hals voll gekriegt, weil diese Ransomware lief auf Non-Profit- und Charity-Organizations, wie zum mhm. Beispiel Homeless-Shelters und so. Okay. Ähm, und ja, die haben natürlich jetzt kein, kein Geld, solche Dinge zu bezahlen. Ne? Ja, klar. Und dachten sich, sie gucken sich das mal ein bisschen genauer an. Und ähm, haben dann sich das ein bisschen genauer angeguckt und haben dann erstmal versucht, okay, mit was verschlüsseln die das Ganze? Und dann hatten sie ähm, disassembliert und haben so rausgefunden, okay, scheint der Hauptalgorithmus, mit dem die Verschlüsselung wohl passiert, ist 260-Bit ähm, RC4, Stream Cipher. Okay. Genau, wobei, komme ich gleich noch dazu, das also, wird eingeklammert. Ähm, und irgendwie scheint auch AES ähm, 256 CBC-Mode genutzt zu werden mit einem mhm. 16-Bit-IV ähm, und irgendwie RSA auch. Also mhm. scheinen irgendwie mehrere Krypto-Algorithmen da beteiligt ähm, zu sein. Und wenn ähm, es ist also so, dass ähm, Zeppelin quasi ja durchgeht, alle Dateien verschlüsselt und danach alle Key-Material irgendwie entfernt. Ja, und teilweise wird sogar die ausführbare Datei auch entfernt, damit eben nicht rausgefunden werden kann, wie mhm. die Sachen verschlüsselt wurden. Genau. Ähm, sie hatten aber jetzt das Glück, dass sie quasi jetzt eine Möglichkeit hatten, das zu analysieren und haben dann immer ein bisschen tiefer gebohrt und haben dann gemerkt, dass dieses RC4 ähm, nur Obfuscation ist. Also, sie, da sind sie erstmal richtig, dachten, ja, ah. haben sich schon ein bisschen die Hände gerieben. RC4 ist jetzt ja. auch nicht das sicherste Stream Cypher, aber ähm, das war bloß nur für Obfuscation. Also, es wird nur genutzt, um Dinge komplizierter zu machen. Es okay. ist nicht der eigentliche, ähm, die eigentliche Verschlüsselung. Mhm. Genau, also die Dateien werden alle mit AES, CBC 256 verschlüsselt und der Schlüssel, den sie dauert. Nutzen, jetzt hoffentlich kriege ich das hin, ist ein ähm, RSA 512 Public Key, der zufällig auf dieser Maschine erzeugt wird mhm. und der wiederum, also den nutzen die für die AS-Verschlüsselung und der wird wiederum, dieser RSA 512 Public Key wird wiederum verschlüsselt mit einem statischen RSA 2048 key, der mhm. überall gleich ist. Ja, und wenn man jetzt, also die, also RSA 512 ist nicht mehr der neueste Scheiß. Ja blöderweise war das erste Problem, also sie dachten dann, super, das klingt ja schon mal ganz spannend, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ähm, die Sachen zu entschlüsseln, weil das ist ja dann der Key, der für die AES-Sachen äh, genutzt werden kann. Mhm. Ähm, aber das größte Problem war an der Stelle dann schon mal, also nicht das größte Problem, ein Teil das Problem, das steht für einen bestimmten Zeitraum von fünf Minuten steht das in der Registry drin. Und danach wird dieser Key quasi rausgelöscht. Okay. Das heißt, sie mussten so ein Live-System quasi mal zuschauen und hatten dann aber die Möglichkeit, den Public Key, ähm, genau, sorry, also der, der Private Key wird natürlich dazu genutzt für die aes verschlüsselung aber der Public Key von RSA steht für eine kurze Zeit in dem Registry drin. Mhm. Und den konnten sie mit, gibt es ein paar Analyse-Tools, ähm, so Speicheranalyse, wie du quasi Teil der Registry wieder herstellen kannst und so weiter. Sie hatten so ein 5-Minuten-Window, wo sie das wiederherstellen konnten und sind ähm, ja, das sind jetzt so Windows spezifische Tools, die sagen mir auch ehrlich gesagt nichts. Auf jeden Fall waren sie in der Lage, diesen Public Key wieder herzustellen. Der, der kleine Public Key 500. Genau, richtig. Okay Richtig. Mhm. Also das heißt, der wurde jetzt noch nicht verschlüsselt mit diesem statischen RSA, mit dem längeren Key, sondern sie haben es geschafft, quasi ja. den kleineren ja. sich da rauszuholen. So, und jetzt muss man wissen, ähm, RSA, ja, äh, kaputt ist es nicht. Aber RSA, es gibt so, es gibt so einen ganzen Forschungsbereich in der Zahlentheorie, ähm, die immer, immer besser werden äh, in Primfaktorzerlegung. Also, das mhm. ist, also RSA baut grundsätzlich auf, ähm, darauf auf, auf Primfaktorzerlegung. Also, wir ähm, können relativ schnell zwei Primzahlen zusammen multiplizieren und bekommen eine große Zahl raus. Ähm, es ist aber wohl recht schwer, ähm, von dieser großen Zahl die Primfaktoren ähm, zu, zu, zu berechnen oder beziehungsweise auszuprobieren.
1: Genau. Also, genau die Grundannahme war ja, dass es nicht geht, die zurückzurechnen, mhm. sondern dass man es wirklich einfach ausprobieren muss. Und mhm. wenn man dann zwei sehr große Primzahlen hat, die man multipliziert, dann muss man halt echt viel probieren, bis man wieder auf die beiden Zahlen zurückkommt, wenn man nur das Produkt hat. Genau.
0: Und ähm, das Problem ist, dass diese Forschung da echt ähm, schon recht weit ist. Diese Forschung nennt sich oder der der die Methode, die ja bisher am besten funktioniert, nennt sich General Number Field Sieve. Und die sind in der Lage schon, also es gab 2019, haben die den RSA 768 Bit Key mhm. innerhalb von zwei Jahren knacken können. Okay. Und dann dachten die sich, hm, 2019, wir haben 2022, ähm, wir haben einen 512 Bit Key, das werden wir ja wohl hinkriegen. Mhm. Hatten dann äh, ein paar Freunde noch äh, gefragt und ähm, hatten dann insgesamt 20 Server zur Verfügung. Mit insgesamt okay. über, ähm, und jeder dieser Server hatte 40 CPUs. Okay. Und äh, dann haben die äh, mit insgesamt 800 CPUs äh, innerhalb von wenigen Stunden diesen 512-Bit-Key oh. von RSA knacken können. Okay. Und äh, konnten dann damit ähm, die Daten, weil das war ja der, der Private Key ist ja dann genutzt worden für die AES verschlüsselung konnten mhm. somit die Daten wieder alle entschlüsseln. Ah. Und ich fand das ganz, ich fand das erstens finde ich es cool, ähm, dass man quasi mal so ein bisschen mit den gleichen, mit, oder mit, mit, mit Angreifermethodiken, ähm, ähm, mhm. dann nutzen, die nutzen konnte und ähm, ähm, dass man den Key wiederherstellen konnte. Also das finde ich erstmal eine ne ganz coole Sache. Ja. Und ähm, das ist dann auch so, es gab dann wohl auch andere Firmen, die von Zeppelin betroffen worden sind und nachdem da auch schon ein paar Firmen, ein paar Firmen kurz vor, ja okay, lass mal bezahlen, wir brauchen unsere Daten, ähm, war dann so eine Meldung vom FBI, ja wartet mal noch kurz. Ähm, wir, scheinen, wir sind da in Kontakt mit so einer Security-Bude, die in der Lage sind, okay. diesen Key innerhalb von ein paar Stunden wiederherzustellen. Ähm, also bezahlt mal noch nicht. Ähm, ja, und die haben hier einen großen ähm, Artikel dazu geschrieben, der echt sehr lesenswert ist. Und ich fand das auch nochmal spannend, ähm, diese RSA-Sache eben so ein bisschen zu diskutieren. Also ähm, mhm. mein der Default-Key bei RSA ist, glaube ich, wenn du mit PGP RSA-Key anlegst, sind bei 2048 und es mhm. scheint auch noch relativ sicher zu sein mhm. und wenn du RSA 4000, was ist das, 96 glaube ich, ne mhm. äh, wenn du da einen Key anlegst, dann scheinst du da auch noch ganz gut ähm, oder gut sicher zu sein. Ja. Aber es sieht halt schon aus, also so 512 in wenigen Stunden, also ich weiß nicht, das ist schon so ein ist schon so ein Geschmäckle dabei, ne? so also bei RSA. Also, das stimmt. Ähm, dass ähm, da zumindest die Forschung sehr weit geht. ja, ähm, Und da viel, viel Erfolge erzielt werden. Und das vielleicht kann man an der Stelle auch noch mal erwähnen, dass diese ganze Kryptographie ähm, ja ein bisschen verwandt ist mit diesem P versus NP-Problem. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Primfaktorzerlegung ein NP-Problem ist. Das heißt, es ist ein schweres Problem, was, wo wir für noch, wofür es keinen Algorith einen schnelleren Algorithmus gibt, außer wir müssen Force die Dinge durchprobieren, ja. aber wir haben dafür keinerlei Beweis. Das heißt, wenn jetzt morgen ähm, einer ums Eck kommt und meint, guck mal, ich habe hier diesen Algorithmus, damit kann ich ganz schnell Primfaktoren-Zerlegung äh, mhm. machen, dann haben wir alle ein riesengroßes Problem. Also es ist manchmal nochmal ganz spannend oder ich finde das immer wieder erstaunlich, dass das eigentlich so ein bisschen auf, auf dieser Basis auf dieser Basis basiert, so ein bisschen unsere ganze Kryptografie, ne? Also es, ich würde mal sagen, es wird die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt morgen eine ums Eck kommt, ist nicht so groß. Aber ich meine, mit Quantencomputer und so weiter gibt es ja schon theoretische Algorithmen, womit ähm, die R RSA quasi ja, schon ziemlich ein großes Problem hat. Ja.
1: ja, man kann es halt noch nicht in der Größe der aktuellen Schlüssel durchspielen. Aber genau, für kleinere schon.
0: Ja, ja müssen wir von weg. Ja, genau. Also RSA kann man auch nutzen äh, mit entsprechenden Schlüssellängen, aber ich ähm, ähm, man muss halt echt schon große Primfaktor, also Primzahlen haben. Das ist ähm, das sind jetzt nicht irgendwie so also, und äh, man muss halt auch wissen, also für uns groß heißt halt nicht für so einen Computer groß. Also also alles was ja, für uns große Zahlen sind, ist für den Computer mal keine große Zahl und kann innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde einfach ähm, ähm, zerlegt werden, mhm. ja, also ähm, 500 RSA 512 ähm, schlechte Idee, war jetzt dort eine gute Idee für diese Ransomware, weil man dort eben den Key wieder herstellen konnte und ähm, konnte dann wieder auf die äh, Daten zugreifen ähm, ja, fand ich einfach auch einen, einen echten netten Artikel, diese Ransomware ist in Delphi geschrieben, war mir jetzt auch <lacht> Okay. <lacht> ja, war, war, ich wusste nicht dass die dann Verrückt. auch... Ja, vielleicht ist das natürlich auch... Na gut, die wird schon älter sein, ne, mit den... Ähm, dass, Vermutlich. Ähm, die keine neueren äh, Bücher in Russland kriegen über neuere Programmiersprachen oder so, ne, Ich weiß auch nicht.
1: Ich, na, ich ja. glaube, das wird es hier nicht sein. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie vielleicht von 2000 ist.
0: Einfach von ja. Ransomware. Ja. Nee. War da ]nung. Delphi noch der heiße Scheiß? Ich weiß es nicht. <lacht> bin auch irgendwie unsicher. Also, ich
1: habe äh, hab nie was in Delphi gemacht. Ich auch nicht.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, den ganzen Artikel. Den können wir gern ähm, dann natürlich in die Shownotes packen.
1: Mhm. Ich schaue gerade. Nee, ich habe hier Delphi ist nur eine Entwicklungsumgebung. Ah, ne, Programmiersprache Delphi. 95, Delphi 1 wurde mhm. 95 veröffentlicht. Aber es geht auch noch weiter. <lacht> Delphi 2007 vor Win32. Mhm. Delphi 2009. Delphi Prism. <lacht> Delphi 2010. Oh, okay. nee, nee, nee. Also Delphi ist noch, äh, ist noch ein... Delphi okay. XE8 2015. Delphi 10.3 Rio 2018. Okay. Alter, wie weit geht das? Ah, hier. Äh, Delphi Community Edition 2018 erschienen. Also ist noch... Delphi 11 Alexandria wurde am 11. September 2021 veröffentlicht. Dann sind nur wir das und Delphi ist immer noch heißer Schatz.
0: Aber ich ähm, sehe gerade, das ist ja quasi Pascal, ne? Mhm. Also du findest quasi, du musst da auf Object Pascal gehen, um quasi dann. Das ist, oder hier steht doch, zeitweise Delphi Language genannt wurde. Hm. Okay. Gut, da bin ich unklar. Ja. Aber es ist ja, also es könnte natürlich auch ähm, einfach schwierig sein, wenn du das Ganze in der Sprache schreibst, die keiner kann. Das ist natürlich auch, dann findest du auch wenig Leute, die das vielleicht zum <lacht> engineeren können. Ne? Ja, vielleicht. Ja, wobei natürlich, ähm, ja, also wenn das wenn du dann irgendwie den disassemble code hast, dann ja, ja. brauchst du ja keine Details.
1: Ja. Aber du erschwerst es natürlich, weil ja. dann vielleicht da ein paar Strukturen auftauchen. Genau. Ja. Die man da noch nicht so kennt. Ja, interessant. Ja. Auch einfach so eine, eine schöne Geschichte irgendwie. Ne? Ja. Haben sie da irgendwie NGOs und sowas getargetet und dann diese Gruppe, die sagt, oh nee. Ihr Schweine. Ihr Arschlöcher. So nicht. <lacht> ja. ja. Und ja. Äh, jetzt, jetzt habt ihr uns. Jetzt, ja. äh, jetzt beißen wir uns da rein. So.
0: Genau, also die die Firma hat den dann auch wohl da sagt, ja, nee, kriegt ihr mal ein paar Wochen Zeit, schaut euch das mal ein bisschen genauer an, ist bestimmt ja. spannend. Ja, ist cool. Und dann haben die das Ding komplett zerlegt und ähm, war wohl auch wirklich nicht ganz einfach, dieses Obf Obfuscation. Also selbst als sie dann ähm, die Keys haben, ähm, den äh, also der RSA-Key musste dann nochmal mit so einem RC4 nochmal entschlüsselt <lacht> werden, aber die ersten, ich weiß gar nicht, 32, die ersten 32 Zeichen waren dann von RC4 schon der Key, also es war halt viel Obfuscation, was noch on top ist. Das heißt, mhm. als du eigentlich schon den Key hattest, musstest du halt noch mal ein paar Schritte machen, um, um, um dann wirklich den den eigentlichen Key zu haben. Und die Entschlüsselung war dann wohl auch so, dass dann die eine Datei und ein Teil davon in diese Datei war dann unten ein anderer Schlüssel, den du dann wieder nutzen konntest für eine andere Datei. Es gab einfach viel Obfuscation noch on top, was halt die Sache ja einfach schwer macht. Und ich, ich glaube auch an der Stelle vielleicht, die Leute einfach demotiviert. Ne? Also du beißt dich da vielleicht wirklich mal ein zwei Wochen rein und dann ist einfach immer noch musst du immer noch so viel Obfuscation Scheiß machen, um dann wirklich zum Erfolg zu kommen. Also ich vielleicht spekulieren dann auch Leute darauf und sagen: Naja, vielleicht hat dann einfach viele Leute einfach keinen Bock mehr weiterzumachen.
2: Mhm.
1: Ja, nee, wirklich interessant.
0: Ja, also solltet ihr von Zeppelin betroffen sein. ähm, Ihr braucht 20 Servers, ab 40 CPUs. <lacht> ja, genau. ja. Dann äh, bezahlt nicht. Ähm, es gibt Lösungen. Ja. Äh,
1: der Name ist so an Sherlock Holmes angelegt, nehme ich an. Ne? 221B, das war doch hier Baker Street. Das kann Baker gut Street sein. 221B ja, war doch diese Adresse von Sherlock. Ich dachte direkt irgendwas klingelt, als du gesagt hast, Unit 221B. Ah, Habe ich nochmal nachgedacht. Ja, ja, ja. Das ja. stimmt. Ja. ja, Detektive, passt ja.
0: Mm -hmm. Gut. Ja, das ist ja stimmt. Du hast recht. Gar nicht so ein, das ist ja ein cleverer Name dann, ne? Ja. Mhm. So.
1: Ich hätte noch ein Thema. Ich ja, raus. Könnte mal übernehmen hier. Und zwar. Kennst du die sogenannten Google-Dorks? Nee. D-O-R-K.
0: D-O-R-K, nee.
1: Das sind so Kniffe für Google-Suchen, mit denen man Schwachstellen finden kann. Also simple Methoden sind einfach, du suchst irgendwie, du kannst ja Google so Codewörter mitgeben, File-Type ist PDF oder sowas. Mhm. Ah, suchen. Äh, mm. Und dann kannst du genauso auch sowas machen wie In Path ist irgendwie WordPress mm. Version okay. 7.1 oder so. <lacht> oder irgendwie äh, PHP BB ist irgendwie an der und der Stelle enthalten und der spuckt dir alle Foren aus, die eine verwundbare mm. PHP BB-Version äh, enthalten, damit du die dann irgendwie
0: kompromittieren kannst. Und äh, d o r k Hast du gesagt? Genau. Ne? Weil es das heißt auch. ja Trottel und Depp und Idiot und so, ne? Ja, okay. Aha. <lacht> okay. Ja, deswegen war ich jetzt ein bisschen, ich muss nochmal, na gut. Das sind halt ja. Google-Deppen, ne? War mir nicht bewusst,
1: aber ja, okay. wahrscheinlich, genau. Mhm. Ja. Also, die, es geht halt darum, verwundbare, web zu finden, mhm. hauptsächlich ja. denke ich mal. Äh, genauso natürlich auch irgendwie spezielle Dateiformate oder so, aber da mhm. in dem Kontext von, von Google Docs ist es halt so, du, du findest das schlechte WordPress-Plugin irgendwie, damit du alle diese äh, Maschinenhops nehmen kannst. Mhm. Und jetzt hat Positive Security einen Blogpost geschrieben über URL-Scan-IO-Dogs mhm. quasi. Um, URL-Scan.io ist um, ein Service, die nennen sich selbst A Sandbox for the Web. Und mhm. zwar kannst du da URLs reinkippen und die machen dann so Analysen und sagen dir irgendwie, ob die URL vielleicht fishy ist und du kriegst mhm. einen Screenshot und du kriegst so Metainformationen zu der URL. Mhm. Und dieses URL-Scan-IO hat auch, wie man das irgendwie von SSL-Labs quasi kennt, mhm. so eine Liste von Recent ähm, Queries, also die mhm. letzt eingegebenen URLs, die untersucht werden sollen, die werden da so angezeigt. Ne? Mhm. Das äh, kennt man ja auch und wenn man nicht aufpasst, erscheint man da, wenn man nicht irgendwie Hidden oder Private anklickt vorher, dann mhm. steht die URL halt da, ähm, also so, so weit, so gut ganz interessante Page irgendwie kannst du dir halt
0: angucken das ganz kurz ich habe gerade offen gemacht das ist natürlich fies ne weil du kannst die URL eingeben und als ähm, der dicke Button daneben ist erstmal public scan also du musst quasi schon die Optionen aufklappen genau. um dann noch mal oder private zu machen das macht natürlich erstmal keiner <lacht> wahrscheinlich ne? exakt hm. und ähm,
1: das ist auch ein Problem zu dem wir noch kommen. Okay. Also nicht, nicht der Button, aber der generelle Umgang von mm. URL-Scan.io mit ähm, wie sie damit umgehen. Ähm, so, der zweite Schritt ist aber, du siehst die Recent Scans auf der Frontpage. Mm. Es gibt aber auch eine Suchfunktion, okay. um äh, bereits gescannte URLs zu suchen. Mm -hmm. Und du kannst sogar sehr detailliert suchen, nämlich mit dieser ähm, Elasticsearch Query mhm. Language. Mhm. Also du kannst da sehr feingranular granular ähm, Suchbegriffe eingeben, <lacht> ja. um in bereits gescannten URLs bei url Scan zu suchen, mhm. die public sind, die halt nicht als private markiert worden sind. Ja. So, dann hat sich das dieser, dieser Researcher von Positive Security, Fabian Bräunlein, heißt er, der einen schönen Blogartikel auch geschrieben. Ähm, hat sich das mal angesehen und so ein bisschen damit rumgespielt und stellt sich raus, es gibt verdammt viele Security-Produkte. Dieser neueste Scheiß ist SOAR-Produkte. Mhm. S-O-A-R, Security Orchestration, Automation and Response. Große Firmen weit ausgerollte Sicherheitssysteme, die alles automatisch machen und. Ähm, die beinhalten häufig so Dinge wie ähm, E-Mail-Security-Produkte, mhm. die zum Beispiel eingehende E-Mails untersuchen mhm. und zum Beispiel auch darin enthaltene URLs checken. Mhm. Dann gibt es natürlich sowas wie web Webgateways, Web-Gateways, die irgendwie, wenn jemand auf Links klickt oder URLs eingibt, Mhm. Die dann erstmal, bevor du darauf durchgelassen wirst als Mitarbeiter, der Corporate Proxy checkt dann auch erstmal, was weiß ich über diese URL, mhm. ist die vielleicht irgendwie als malicious bekannt oder so. Und es gibt wohl Produkte von diesen, ähm, also solche SOA-Produkte, die URL-Scan verwenden, um die URLs zu prüfen. Das mhm. heißt, dass erstmal alles, was ein Mitarbeiter aufruft oder anklickt oder was per E-Mail an ihn zugestellt wird, wird erstmal bei URL-Scan eingekippt. Mhm. Und das nicht immer ja, ich als grad
0: Private. Grad sagen, wahrscheinlich nicht als Private, genau.
1: Und dann hat er, dieser Fabian, der Autor, hat er halt mal so ein bisschen gegrübelt und mal so ein bisschen, ähm, was könnte man denn da so finden, wenn man mal kreativ ist? Mhm. Und hat halt mal nachgesehen und natürlich. Um, Passwort-Reset-Links. Mm. Du sagst, ich habe mein Passwort <lacht> vergessen. Du kriegst per E-Mail den Reset-Link mit dem Token in der URL, um ein neues Passwort zu setzen. Dein scheiß Security-Product äh, submitted den <lacht> erstmal als Public Liste wow, zum URL-Scan. Ja. Und er hat da für alle möglichen Seiten irgendwie äh, Passwort-Reset-Links gefunden. Ähm, selbiges gilt natürlich für Account-Creation-Links irgendwie, ne? Du willst hier einen Account da und da machen. Alle möglichen Invitation Links zu allen möglichen Nein. Services, wo du E-Mail-Adressen deiner ja. Kollegen angibst, damit sie in dein Team eingeladen werden ja. oder so. Und da hängt ja immer in der URL dann dieses Authentication Token ja. mit dran. Ähm, äh, Telegram-Bots, irgendwie API-Keys, die irgendwo per URL übergeben wurden. Äh, DocuSign, Signing Requests. Mhm. Uh, shared Google Drive Files, Dropbox File Transfers, Sharepoint Invites, Discord Invites, uh, von irgendwelchen Governments sogar Zoom Videochat Invites, ja, wo dann die Credentials zum Beitreten von dem Zoom Raum drin sind, Web -App, Webex Meeting Records, Paypal Invoices, war Money Claims, großartig. DHL Package Tracking Links. Ja. Also you Angels, name it. Wo, ja, wirklich, es war wirklich... Äh, unfassbar, also teilweise großartig. so Amazon Gift Delivery, da ja, kannst du nein. wohl dann Links verschicken, ja, wer drauf geht, kriegt einen Amazon Gift Card ja. oder so, also äh, das war schon war schon ordentlich, also sehr witzige Idee, die ihm da gekommen ist, als er ja. den URL-Scan gesehen hat und sich gedacht hat, da könnte man ja mal gucken und das hat er sehr gründlich getan ähm, ja und auch so Er ist Security Researcher, also er hat auch den Anspruch herauszufinden, warum ist das so und mhm. kann man die Situation nicht irgendwie verbessern, hat tatsächlich auch direkt Kontakt aufgenommen dann mit URL-Scan und die haben ihm auch Informationen gegeben, die haben teilweise auch Dinge umgesetzt, die haben dann auch explizit gewisse Queries entfernt von der Live-Suche erstmal, mhm. weil er gesagt hat, ey Leute, ich was ich hier alles finde, mhm. ähm, ist krass und er hat dann tatsächlich ein paar Experimente auch gemacht. Hat ähm, E-Mail-Adressen gesammelt, die er dort finden konnte, mhm. weil er dann da auf die ganzen Links, die er dann so gefunden hat, draufgegangen ist sondern teilweise mhm. wurde die E-Mail-Adresse angezeigt oder er war in irgendwas drin oder in einem DocuSign-Dokument stand dann irgendwie, an wen das eigentlich gesendet werden sollte und sowas. Hat dann Testmails generiert mit unique URLs, ähm, die er diesen Adressen zugestellt hat. Mhm. Er hat natürlich einen super netten Text dazu geschrieben. Hi, mein Name ist so und so, von da und da, Security Researcher, ich mache hier einen Test und ähm, ich, ich hab, da habe ich ihre E-Mail-Adresse gefunden, äh, darüber mhm. und darüber. Und hat dann halt einfach geguckt, ob die sofort bei URL-Scan auftauchen, nachdem mhm. ihr die E-Mails versendet. Und das ist halt irgendwie in äh, der Hälfte der Fälle passiert. Mhm. Grob von dem, was er, was er rausgeschickt hat. Und Ähm, ein Fall ist besonders herausgestochen, da, das war dieser DocuSign-Link, den er gefunden hat. Das war tatsächlich ein Arbeitsvertrag, den ein, ein Mitarbeiter, der neu bei einer Firma angefangen hat, die haben ihm per DocuSign den Arbeitsvertrag geschickt ja. und ähm, der fand das gar nicht so witzig, dass sein Arbeitsvertrag da irgendwie Auffindbar ist quasi, mhm. also öffentlich im Netz, geschützt durch dieses Authentication Token, was an der mhm. URL dranhängt. Was und du die aber Firma ja hat das in der
0: Datenbank drin hast bei URLs genau. Ne? Naja, genau. also ist öffentlich, ja. Äh,
1: wenn da nicht noch mal ein zusätzliches Secret mhm. irgendwie drauf liegt, was dann eingegeben werden mhm. muss. Und äh, die haben sofort sich zurückgemeldet und die Firma auch und sind dem komplett auf den Grund gegangen und ist, die haben tatsächlich rausgefunden, das war eine Fehlkonfiguration in ihrem Security Tool da hätten sie irgendwo sagen müssen, nutzt die URL-Scan-API, aber mach das bitte private und nicht public. und ja, aber das warum ist das nicht eingestellt. genau Genau. Also. Es ist halt die, also es gibt mehrere Vektoren hier. Einmal URL-Scan selber bietet jetzt in deinem Account, wenn du dir da einen Bezahl-Account mhm. machst, einen API-Key kriegst, den du dann in dein Security-Portfolio einpflegst, haben die jetzt für den Account Admin eine globale Setting, die man setzen kann: Alle Anfragen über diesen Account sind bitte private. Und dann mm. ab dann hast du diese Sorge nicht mehr. Die haben sie jetzt aber erst eingebaut auf mm. auf das äh, also auf die Zusammenarbeit mit dem Security Researcher hin. Mm. Und bei den Tools vorher war es halt ähm, super kompliziert irgendwie. Mhm. Also diese Visibility Settings im Account, die waren irgendwie wohl schwer konfigurierbar. Ähm, du konntest dann, also für die Integration, je nach Tool irgendwie setzen, ob public oder private, aber manchmal auch nicht. Aber mhm. manchmal hat dann das eigene Scan Tool das wieder überschrieben. Also weißt du, da hast du dann quasi in deinem gesamten Security Orchestration Ding gesagt, bitte private. Aber das Web-Gateway war irgendwie auf Public gestellt und hat dann trotzdem als Public submitted und lauter solche Ungereimtheiten haben halt da reingespielt, dass sie da unfassbar viele gefunden haben von
0: diesen sensiblen Daten. Aber darf ich mal sagen, wenn du auf der Webseite bist, da scrollen auch immer noch die ganze Zeit ähm, URLs mit einem Authentication-Token ähm, rum, ne?
1: Ja, hoffentlich keine Firmen mehr oder nicht mehr durch große Security-Tools oder weniger. Du kannst ja auch nicht alle erwischen. Die Suche haben sie wohl angepasst, dass du die nicht mehr so leicht history-mäßig in der Suche findest. Mhm. Aber ja, wenn jemand da live seinen Link hin als Public, dann erscheint er da natürlich immer noch. Und ist auch immerhin noch Public. Mhm. Darfst du sagen, übrigens. Was, was darf ich sagen? Weil du, weil du sagtest, darf ich das hier sagen? Also hier scrollen immer noch. Ja, so, ja. Ja, also,
0: ja, ja, ich ja klar. Ich bin da jetzt gerade in irgendeinem OneDrive drin. Ne? <lacht> Von, also, Wirklich? Ja. Da das ist das halt ja gerade eine URL mit so einem Authentication-Token ne?
1: Ach, guck mal, ich habe hier ein, gerade einen Fileshare gefunden zu, zu Mega.
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob man da reingucken will. Ja, ich auch nicht. Okay, also, jetzt habe ich schon gedrückt. Ja, <lacht> jetzt ist schon zu spät.
1: Nee, 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 aber ja, klar. Also, die Recent Scans siehst du immer noch.
0: Mhm. Also, im Prinzip, aber jetzt nochmal, jetzt muss ich mal, jetzt, jetzt, äh, was macht URL-Scan nochmal? Die gucken, ob das eine Fischi-Webseite ist und dann nehmen die, scannen die das und gucken, ob da vielleicht irgendwie. Was? Genau, du kannst, du kannst ja mal drauf gucken. Also, du siehst halt irgendwie. Ja. Will ich, jetzt Seiten, meine, will ich jetzt meine Homepage angeben oder unsere? Äh, lieber nicht. Ich mach's private, ha?
1: Nee, ja. mach ruhig public, mach mit diesem äh, Administrationstoken, was wir mitgeben, um in die Admin-Oberfläche zu kommen.
0: <lacht> okay, auf. Token ist gleich. <lacht> okay. so. Also ja, gut. Gucken soll soll ich mal an? machen? Soll ich mal klicken? Ja, hast du Public gemacht? Ja.
1: Dann müsste ich es ja jetzt sehen, wenn ich reloade. Kommt vielleicht erst, wenn das Ergebnis da ist. Macht er jetzt erstmal eine lange ja, Genau, dauert noch.
0: Wir haben Browsing your Web. Jetzt ich, äh, bin ich da.
1: Wir sollten nicht, jetzt haben wir wirklich unsere Page genommen. ne? Ja, klar. Aber Es sind auch, glaube ich, zu viele. Also hier, die taucht noch nicht auf. Ich bin am F5 drücken die ganze Zeit.
0: So, und was sehe ich jetzt? Du hast es private gemacht, oder? Nee, public. Ja, ich sehe hier nichts. Seh ja, das wird wahrscheinlich nur ein... Es werden ja so viele sein. So, und jetzt bin ich aber ein bisschen... Also jetzt sehe ich hier Ergebnisse mit Screenshot, genau wie du gesagt hast. Das ist...
1: <lacht> LastPass.com hat gerade jemand eingegeben. <lacht> Gucken ja. wir mal, ob die nicht irgendwie
0: fishy sind. Und ähm, also hier steht jetzt no classification. This is the only time Zekvold FM was scanned else can scanned <lacht> <lacht> Ja, so ist es. Okay. Ja, kann er nichts zu sagen. Nee, kann er kann äh, bei uns ähm, kann er nichts dazu sagen.
1: Also du siehst halt so ein bisschen, ne, wo Verbindungen hingehen, was eingebunden wird.
0: Mhm. Ja, du siehst auch quasi links, wohin die gehen. Mhm, genau. Das Zertifikat kannst du dir angucken und so Sachen. Also okay. IP-Adresse, mhm. AS. Also es ist jetzt nicht Aber im Prinzip die Idee dahinter ist, dass du das reinkippen kannst und der sagt dir im Moment, ähm, das ist jetzt echt eine fishy Webseite. Da klickst du am besten nicht drauf. Das genau. ist so die Idee also dahinter.
1: Genau, das ist dieses Feld URL-Scan-IO-Verdict. No Classification, sagt genau. er jetzt bei uns. Mhm. Genau, ist die Idee dahinter, dass dann du da was rauskriegst, was vielleicht sogar maschinenpassbar ist und dein Web-Gateway oder so sagt dann halt, hier, du kommst hier nicht weiter auf die Seite, weil die ist,
0: äh, weil URL-Scan sagt, die ist böse. Aber jetzt Jetzt, also jetzt würde mich das zum Beispiel mal interessieren, weil viele Phishing-Webseiten nutzen Schwachstellen in anderen Webseiten ähm, und äh, bauen sich da so ein Mini-PHP-Skript, was einfach Username Passwort in irgendeine Textdatei packt. Aber die URL war ein Webshop. Die letzten 20 Jahre war das ein Webshop und jetzt hängt halt dahinter noch irgendwie was dran und dann äh, fertig. So, ja. ähm, das würde mich jetzt zum Beispiel interessieren: Sind die in der Lage? Weil wenn das jetzt hieß, ja, das wurde das erste Mal gescannt, dann könnte ja zum Beispiel auch der Indikator, ja, das ist ein Webshop, das war der letzten 20 Jahre schon ein Webshop, der ist äh, völlig äh, legitim und jetzt plötzlich liegt aber ein Phishing-PHP-Skript da oben drauf ob das äh, System dann sagt, ja, ähm, halt, Vorsicht, äh, jetzt sieht es doch komisch aus. Hm. keine Ahnung. Ich schau mal.
1: Das interessiert ich mich glaub, ja. Ich ich habe da zufällig einen Webshop, bei dem ich weiß, dass da noch... Nee, <lacht> nee aber ich ja. habe... Ähm... Ach so, äh... Wir nehmen gerade noch die Folge auf. ne? Oh. <lacht> Wir wirken gerade beide so vertieft in URL Scanio. Ja, also ich wollte ich das, noch ja erzähl einfach ich, weiter. Ich kann ja ich, genau zwischendurch ja, genau. mal erzählen. Ich wollte noch kurz. Er hat auch ähm, der Autor von, von Positive Security von dem Blogpost hat ähm, noch eine interessante Methodik vorgegeben, wie man quasi was man damit noch anstellen könnte. Mhm. Und zwar wie er das gemacht hat, suchst du dir die E-Mail-Adressen raus sendest dann diese Mails mit Unique-Links und guckst quasi, wo die Links zurückkommen. Mhm. Also wo automatisierte Tools in place sind, die quasi automatisch die URLs submitten. Und für diese E-Mail-Adressen kannst du ja einfach Passwort-Reset-E-Mails anfordern, auf allen möglichen Pages, die du dann direkt aus URL-Scan rausfischen kannst. Und dann hast du einen Account übernommen. Sehr gut. Ja, aber was machst du jetzt da? <lacht> ich,
0: ich, ich hatte, ähm, ich, ich dachte, ich finde irgendwo ähm, eine Phishing-Webseite, wo das der Fall ist, ähm, weil das ist halt die poppen halt auf und dann kommt wieder eine neue und ja, okay. hätte mich interessiert, ob URL-Scan das in der Lage gewesen wäre, ähm, das zu identifizieren. Ja? Also mein Bauchgefühl sagt, hab da mal nicht so viel Hoffnung. Ja, genau. Also, und dann ist es halt, das ist eben auch mein Bauchgefühl. Also, vielleicht, wenn du jetzt eine Phishing-Webseite wirklich aufbaust, ähm, dann von, von, von Ground Up quasi, äh, dann könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, dass das dann. Klar ist, aber da funktioniert ja zum Beispiel das, das Google-Phishing-System ähm, ja deutlich besser. Also da meldest du ähm, halt eine Webseite, die, mhm. die Phishing ist. Und wenn halt, ich vermute mal, in einen gewissen Zeitraum mehrere von diesen Meldungen reingeht, dann bekommst du halt diesen Warning-Banner ähm, angezeigt. Und der ist ja auch mhm. bei Firefox integriert und bei allen Browsern irgendwie. Und ja, das basiert ja auf einem anderen System. Du sagst, das ist Phishing. Genau. Und wenn es eben sehr viele Unabhängige auch sagen, das ist ja. Phishing, dann kriegst du die Warnung angezeigt. Aber hier sagt ja keiner, das ist Phishing. Hier sagt ja, ja, prüf mal diese, diese URL und ja, ja, welche ja. Indikatoren. Ich meine, du bekommst hier den Dombaum und Domain Tree und, und so weiter und Zertifikat und so weiter. Aber, aber auch das sieht alles nicht ähm, so aus, als würde das evaluiert werden.
1: Ja. Also, sonst hätten sie ja jetzt schon irgendwie ein Urteil abgeben können zu unserer Page. Ja, eben. Wenn, wenn sie das scannen, das ja keine Ahnung.
0: Genau, deswegen vermute ich, das wird quasi auch viel darauf aufbauen auf vergangene Scans vielleicht. Mhm. Ja, und wie gesagt, dann ist dieser Angriff und das ist halt leider, also in meinem Job sehe ich das halt öfter, dass da, ähm, ja, dass das eine bekannte Domain ist, wo halt irgendwie in, in Indien ähm, Webshop ist für Schokolade und da ist halt ein PHP-Skript, haben die halt ähm, eine Schwachstelle gefunden und die nutzen die, um ihre Phishing-Webseite zu hosten. Ja. ja. Und ich wäre mal, ich bin mal da, ich würde mal davon ausgehen, dass dieses System das eben nicht findet. Mhm. Ja. Ja. Ich guck mal gerade. Ich habe sie, habe ich sie gefunden? Das ist schon spannend. Ah ja, genau, das war. Ich muss mal gucken. Ah ja, ich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die URL noch gültig ist. Ja, die ist sogar noch gültig. Wunderbar.
1: Ja, pack mal rein.
0: Die schmeiße ich jetzt mal hier rein. Dann mache ich aber mal einen Private Scan hier. der macht er privat, ne? Ähm ja, das wird einem gar nicht mehr angezeigt, wenn du die Sache schon drin hast. Jetzt muss ich nochmal rausgehen. So, jetzt kann ich, jetzt gehe ich direkt hier auf Private. So, jetzt schmeiße ich die URL rein. Jetzt denkst du zumindest, dass es Private. Ah, nee, der Button wird dann sogar gelb. Genau.
1: Okay, 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 okay.
0: So, ja, Und? also jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt. Erkennt er? Ja, no classification. Ja. Ich meine, das ist eine Phishing-Webseite. Ja. Ähm, eindeutig. Ja. Es wurde auch schon 55 Mal gescannt. <lacht> also ehrlich gesagt, noch woher, no ja, woher soll der das wieder haken? Ja, oh, okay, wunderbar. Ah, sie nutzen auch Google Safe Browser. Also, das, ich, dann muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das ist so wahrscheinlich ich, ein
1: Proxy für Google Safe Browsing API. Ja. Ich, nur, dass der auch noch alles public macht.
0: Jetzt gucke ich mir mal so Domain Tree, ja. Also, die haben auch ein richtiges Zertifikat. Ja, natürlich, das können halt. Ach
1: davon hängt es ab, ob du ein valides Zertifikat hast. <lacht> ja, ja klar, weil die Fischer würden ja niemals ein äh, <lacht> Let's Encrypt Zertifikat erstellen können.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Also Ach, das waren noch Zeiten, ne? Als du sowas daran erkannt hast, dass die Browserwarnung kommt, dass das Zertifikat ungültig ist.
0: Ah. Ja. Gut.
1: Bevor du, bevor du da jetzt komplett ja, drin ja, versinkst, sorry. lass uns das Thema mal, mal <lacht> ja, wechseln. Ja,
0: abschließen, ja, genau. URL-Scan, well, toll. <lacht> ja. Kannst du äh, richtig viel Geld zahlen, damit dir jemand sagt, äh, ob dein gerade abgelaufen ist.
1: Ja, für das eigentliche Feature musst du ja nicht mal zahlen. Du kannst ja uneingeloggt einfach suchen, durchführen ja. oder monitoren, was da gescannt wird, public. Und da kommen manchmal juicy Dinge
0: vorbei, ne? Ja, also du musst bezahlen, damit die ähm Deine Privacy quasi waden äh, <lacht> und. Nee, 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 nee.
1: Du, wenn du bezahlst, hast du sogar das Bonus-Feature, dass du ja sagen kannst, für den ganzen Account wird bitte alles äh, mm. private gescannt. Also lohnt sich.
0: Ja, das wird aber, also es wird hier aber angepriesen, ne? Phishing-URL-Feed, super geil. Kriegst sofort Bescheid, dass es eine, eine Phishing-Webseite ist. Hat bei meinem ersten Versuch nicht funktioniert. Ja, gut, einen, einen haben
1: sie jetzt nicht erkannt. So, ja. <lacht> so. ein einzigen ist ihm durchgerutscht.
0: Ja. ja, okay. Naja. Ja.
1: Das kann passieren. Ja. Die kennen auch nicht jede Phishing-Page. Die, die Analyse ja. schlägt ja, schon mal stimmt. viel. Ja.
0: Das, das wird ist manuell gemacht, oder?
1: Dass da jemand sitzt ja, natürlich sich das anguckt und mhm, dann sein oder? Urteil fällt. Mhm. Ich
0: gehe davon aus, ne? Ja, deswegen dauert das auch so lang. Dann. <lacht> Also ja. gut, äh, ich meine im Prinzip, diese ganzen Informationen, die, das sieht jetzt so aus, dass du das im Prinzip natürlich, dass das ein, 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 ein Tool, ja, sorry, ein Tool Du kannst macht. nicht aufhören. Ja, ich. Äh. Ja, ist okay, okay, ja, ja ich, ich
1: verstehe, was du sagen
0: willst. So viele ist jetzt gesponsert nicht. von url well Scanner. <lacht>
1: Wolltet ihr schon immer mal Authentication Tokens, Paketverfolgung, die, Passwort na. Reset emails von anderen ja. Leuten sehen? Geht auf URL-Scan.io. Ja.
0: Gut. Also ja, das ist richtig gut. Es
1: ist. Du hast schon recht. Es ist eine fragwürdige Balance zwischen ja. sinnvoller Security Nutzen ja. und Security Disaster, das ja. es anrichtet. Ja. <lacht> ja. So ist es manchmal. Gut. Auf jeden Fall sehr cooler Blogartikel von ja. Fabian von Positive Security. Ähm, ja, coole Idee, auch einfach und schön verfolgt und viel gefunden und ich finde es Spaß auch, gemacht.
0: Ich finde es halt auch immer eine tolle Sache, wenn sich Leute das mal ein bisschen genauer angucken, weil mhm. wir hatten ja auch schon oft diskutiert. Ich meine, das ist, da wird mit der Angst gespielt ähm, und ähm, ja, statt vielleicht überlegte oder wohlüberlegte Security-Strategien zu fahren, wird halt irgendwelche Endpoint-Security-Produkte fünf davon auf den Sachen installiert ähm, und hofft ja. dann das Problem irgendwie in den Griff zu bekommen und stattdessen ähm, ja, sieht man halt, dass das wir hatten ja auch schon über Antivirenprogramme auch gesprochen, ja mhm. ist diskutabel, wie das wie man das so finden möchte. Aber es gibt halt faktisch, öffnet man halt auch immer einen Angriffsvektor, der halt wohl überlegt sein sollte. Ja, und das sieht man dann bei solchen Dingern halt auch immer mehr. Ja.
1: Ich würde mal weitermachen.
0: Ja, das haben wir gedacht.
1: Okay, pass auf. Hm? Du kannst jetzt wählen zwischen eine netten kleinen Recherche, mhm. die auch jeder von uns hätte mal zu Hause machen können. Ja. Oder einem richtig dicken Brummer.
0: Ja komm, nimm den Brummer. Jetzt schon? Ja, wir sind ja schon bei ähm, zwei Stunden, nimm den Brummer. Wir machen doch eh beide. Wir ja, ich weiß, es also ist eigentlich egal, was du nimmst, ne?
1: Ja, du hast recht. Ich wollte erst das andere machen, aber ich habe dich ja gefragt, jetzt sagst ja. du Brummer, und dann habe ich festgestellt, ich würde eigentlich lieber gerne das andere ja, machen. Ich hätte gar
0: nicht fragen sollen. Ja, eben, das ist jetzt dein
1: Problem. Gut, ja. machen wir den Brummer. <lacht> <lacht> okay, also, ging auch recht groß durch. Hm. Ähm, du kennst wahrscheinlich die Pixel-Telefone von Google, ne? Ja, habe ich schon mal gehört, ja. Ja, ich auch. Ja. Recht bekannt. <lacht> da gab es einen Lockscreen-Bypass, Aha, okay. Also, so welche Story? Pixel? <lacht> Alle. Mm. Die letzten ja. auf jeden Fall. Okay. Pass auf. Äh, ist so ein Bug-Hunter, der heißt David Schütz. Der hat einen super Blogpost über diesen Bug geschrieben, mm -hmm. über den er gestolpert ist. Mm -hmm. Also, der kommt irgendwie von einer langen Reise ist müde und durch, sein Akku ist fast leer, er schreibt irgendwie gerade noch eine Nachricht mit 1%, hofft noch, dass die durchgeht. Mhm. Geht sie aber nicht, der Akku geht aus. Der mhm. schließt also an, bootet sein Telefon neu, muss seine SIM-PIN eingeben, weil das Telefon ja neu gebootet ist, ist noch irgendwie total verbacken und gibt dreimal die falsche PIN ein. Mhm. Ärgert sich, sucht sich dann sein Schreiben mit der Puck raus, ja. findet das, gibt die Puck ein, legt eine neue PIN fest mhm. und hat dann komisches Verhalten. Weil normalerweise nach dem Neustart gibst du dir die PIN ein, musst danach aber noch mal den, den, das Gerätepasswort oder Passcode eingeben, mhm. weil irgendwie Fingerprint Unlock oder so geht ja noch nicht nach dem ersten Reboot. Da ist ja noch alles verschlüsselt. Ähm, also setzt dann die neue PIN, kommt dann aber nicht zu seiner device PIN-Eingabe, mhm. sondern zu so einem komischen Screen, Pixel is starting. Mhm. Nee, Fingerprint. Es wird nach einem Fingerprint gefragt, er gibt ihn und dann kommt dieses Pixel is starting. Und dann denkt er sich, irgendwas stimmt hier nicht. Und es geht auch nicht weiter. Also es läuft und läuft dann dieses Pixel is starting und er sagt sich das komisch. Also er sollte gar nicht nach dem Fingerprint fragen, weil es ist ja der, ich habe ja neu gestartet, das Gerät. Mhm. Und jetzt geht's hier nicht weiter. Das ist ja sonderbar. Naja. Äh, er schläft sich erstmal aus nach der Reise. Mhm. Er guckt sich das Verhalten dann noch mal genauer an. Spielt das ganze Szenario nach. Reboot, Pin dreimal falsch, Puck, neue Pin setzen. Und ähm, wieder Fingerprint. Und wieder dieses Pixel ist starting. Und dann lässt er diesen pin change mal weg und dann gibst du die pin ganz normal ein nach dem reboot und dann fragt er auch nach deinem passcode fürs device und dann mhm. bist du drin und so ganz normal dann denkt er sich irgendwas aber komisch wenn ich halt hier diese via puck eine neue pin auf der sim setze dann ist da irgendwas nicht ganz und er denkt sich irgendwie race condition irgendwas komisches läuft die ganze Zeit immer wieder dieses reboot dreimal pin falsch puck neue pin und versucht probiert irgendwie so ein paar mhm. variationen davon immer dasselbe ergebnis und immer dieses pixel is starting und dieses frage nach einem fingerprint irgendwann wird ihm das rebooten zu lästig und er macht einfach den sim tray auf und zu um so quasi die pin abfrage im äh, die sim pin abfrage ja zu enforcen im Lockscreen, macht dasselbe, Puck eingeben, neue PIN setzen.
0: Stopp, stopp, stopp. Also das heißt, du machst den, wo die SIM-Karte drin ist, machst du quasi auf, genau. steckst sie wieder rein und dann sagt er, Moment, jetzt musst du quasi die SIM äh, entsperren, genau. gibst dann dein PIN dreimal falsch ein und dann musst du natürlich genau. den Puck eingeben. Okay, jetzt bin ich bei dir. Richtig.
1: Also er hat quasi das, dasselbe nochmal gemacht, mhm. ähm, nur anstatt das Gerät neu zu starten, hat er die SIM-Tray auf und zu gemacht mhm. quasi. Ähm ja, gibt dann die neue Pin ein mhm. und sieht auf einmal seinen Homescreen. Denkt sich jetzt, Moment, hatte ich nicht gelockt. Und dann lockt er noch mal den Screen, ne, mhm. quasi. Macht den wieder an und dann fragt er halt nach dem Fingerabdruck. Er macht noch mal Sim auf und zu, dreimal Pin falsch, Puck ein, neue Pin. wums ist auf seinem Homescreen. Okay. Hat also fingerprint lock umgangen.
0: Ja, aber mit der Puck, oder? Also du brauchst ja immer noch die Puck und das ist ja so eine zehnstellige Nummer. Ja, aber damit
1: solltest du nicht die Gerätesperre umgehen, weil das ja dafür da ist, die SIM aufzumachen und ein Angreifer, der dein Telefon in der Hand hat, hm. was eingeschaltet ist, kann ja seine eigene SIM-Karte reintun. Ach so. Und hat dann Zugriff auf deine ganzen privaten Daten, weil dein Lockscreen okay.
0: gebypassed wurde. Das ist schon ein dickes Ding. Okay, hast du recht. Ich dachte brauchst du brauchst natürlich, das heißt der geräte ja okay, das stimmt. Mhm.
1: Ähm, ja, und was ganz klar... Das ist natürlich geschuldet allen, die immer schreien, wir wollen unseren Provider selber wählen. Für Telefone müssen ohne Simlock verkauft werden. Mhm. Damit würde das nämlich nicht gehen, wenn ja. ein Telefon Simlock ja, hätte ja, klar. und nur deine Vodafone-SIM reintun kannst. Ja. Aber nee, Quatsch. Aber es ist natürlich total verrückt, was da passiert. Mhm. Und die bisherigen Beobachtungen legen ja nahe, dass irgendwie der Lockscreen weggeschmissen wird, offenbar, mhm. wenn man dann die neue SIM-Pin mhm. festlegt. Und wenn das Gerät frisch gebootet ist, sind die ganzen Daten ja noch encrypted. Du musst ja dann deinen Device-Code eingeben, mhm. um überhaupt erstmal aufzumachen, um an deine Daten zu kommen. Und das geht dann nicht und dann hängt der in so einer Loop irgendwie und kommt nicht mhm. weiter. Weil er nicht danach gefragt hat. Aber wenn, so, wie das ja mm. bei den Telefonen heutzutage ist, dass mm. du einmal nach Reboot unlockst mm. und dann wird aber der Schlüssel vorgehalten, offen gehalten und du kannst mm. ja dann einfach mit dem Fingerabdruck oder Face anlocken genau. und so wieder rein. Mm. Wenn das einmal stattgefunden hat, wird einfach dann der Lockscreen weggewischt, offenbar. Und äh, das, das Telefon ist zugänglich, inklusive aller Daten.
0: Okay, ja. Also jetzt, jetzt verstehe ich das. Wenn du. Das ist natürlich dann schon ein dickes Ding.
1: Ja. Das ist ein dickes Ding, ja. Mm. Das ist ja, stell nur mal vor, irgendwie Geheimdienste, äh, mhm. hier Einreisebehörden, mhm, wenn man jetzt genau. Telefon, die du ja teilweise frei machen musst, das haben die gar nicht mehr nötig dann. Mhm. gibst du denen dann Pixel tun, die ihre eigene SIM rein, einmal mhm. PIN falsch, Puck, neue PIN und okay. äh, Dankeschön, alles offen. Mhm. Ja. Also ganz schön, Ja, das ist größer, Ein
0: größeres Brett dann auf jeden Fall, ja.
1: Genau hat er sich dann mal ein bisschen umgesehen, hat er gesehen, guck mal, Google, bzw Alphabet, die haben dieses VRP, Vulnerability Reward Program. Mhm. Da steht sogar Lockscreen Bypass bis zu 100.000 Dollar. Denkt er sich, alles klar. <lacht> ne? ich schon mal die Hände gerieben, ja. Kann nicht mhm. mehr einen URL-Scan-Premium-Account kaufen mit <lacht> dem Geld. Und ähm, ja, submitted dann halt den Bug-Report, ne? mhm. Steps to Reproduce, alles schön aufgeschrieben. Äh, nach 31 Tagen kriegt er eine E-Mail, ah ja, Duplikat. Ich mhm. dachte, okay, dann halt null Dollar, schade, 100.000 oder null, ja. ein bisschen ungünstig. Ja, ähm, ja dann dann aber nichts weiter. Einen weiteren mhm. Monat später, also zwei mhm. Monate, nachdem er quasi einen Lockscreen-Bypass, der durch ein Kindergartenkind durchzuführen ist, in mhm. allen aktuellen Pixel-Telefonen reported hat, immer noch nichts gehört, fragt halt nochmal nach. Ähm, kriegt so ein Template zurück. irgendwie Danke für deine Anfrage. Wir, ja. wir arbeiten an einem Fix. Ja. irgendwie. ne? Techniker so, ist dann, informiert. Genau, genau <lacht> das. <lacht> Noch einen Monat später ähm, ist er auf einer äh, Bug-Bounty-Konferenz von Google selbst in London. Escalate heißt die. Mhm. Escalate <lacht> und dann mit so einer 8 am Ende. Oh, okay. Escalate. Ziemlich cool, das alles richtig, in Caps Lock. Ja. Ist er dann halt da irgendwie ähm, Anfang September, jetzt letzten, also vor zwei mhm. Monaten der September, ähm, äh, September, Security Patches kommen rein für, für Android. Er installiert seine Updates, probiert es dann im Hotelzimmer am Tag vor der Konferenz nochmal. Mhm. Geht immer noch, ne? Geht mhm. einfach immer noch, irgendwie drei Monate ins Land gezogen. Gerade Google, ne? Die ja, wenn deren Project ja, Zero was ja. findet, sind die ja disclosure-mäßig. Ja, ja. äh, sind die ganz schön krass am Start irgendwie, ja. dass die mal ihre Deadline auch nur um einen Tag verschieben. Ja, Naja, auf der Konferenz ähm, hat das dann so ein paar Google-Engineers gezeigt. Ne? Mhm. So, oh, hey, wisst ihr schon? ich habe da so einen Trick, ich kann äh, Lockscreen-Bypass und ja. so, die so ja klar, genau, also nee, wirklich, habe ich vor drei Monaten submitted an euer Security-Programm ja. mit dem heutigen Update ist immer noch nichts gekommen zeigt das dann da so ein paar Leuten, sticht sich dabei noch in den Finger, weil er irgendwie mit dem Sim-Raushol-Tool, <lacht> so Pizza irgendwie und <lacht> ins Auge ein, ja. wie er das betont in dem Blog ein echter Google-Engineer legt ihm ein Pflaster um den Finger <lacht> ist also auch ganz witzig geschrieben auf jeden ja. Fall, der Artikel. Ja, und da hat das halt ein paar Leuten gezeigt. Und wie das halt so ist bei diesen Großkonzernen, du brauchst jemanden innen drin, der sich irgendwie deiner Geschichte mal annimmt. Mhm. Sonst passiert da manchmal nichts. Von ja. außen ist das schwierig. Und ähm, er setzt dann auch noch von der Konferenz in dem Bug-Report-Ticket, sagt er, yo, ich äh, habe entschieden, Mitte Oktober äh, mache ich Disclosure. Schreibe ich mhm. einen Blogpost. Ihr könnt ja im Oktober, Anfang Oktober ja noch patchen mit den, mit den monatlichen Security-Updates. Ähm, ja, kriegt eine Antwort: ja, wir planen den Patch im Dezember zu releasen. Ähm, er sagt, ja, okay, aber ich würde jetzt dann doch bei Oktober bleiben. Es sind mhm. schon über drei Monate um und so. Und äh, plötzlich nimmt das äh, Ticket ein bisschen mehr Fahrt auf, ob es mhm. jetzt an dem Disclosure, den er plant liegt oder daran, dass er dass er das live irgendwie Google-Mitarbeitern gezeigt hat auf dieser Konferenz, mhm. die vielleicht das Ticket intern eskaliert haben, weiß man jetzt nicht so genau. Mhm. Es wird nach einem Meeting gefragt, ob er vielleicht irgendwie ein äh, an, an Hangout join würde oder Google mhm. Meet oder was auch immer, die benutzen. Die,
0: die da alle nutzen, Ja,
1: mhm. ja. ja. Und ähm, ja, haben wohl ein super Gespräch gehabt, wo sie alles noch mal durchsprechen. Er sagt halt, er fühlt sich irgendwie ein bisschen verarscht. Er hat das Gefühl, er nimmt dieses Problem wichtiger als Google. Es sind so viele Pixel da draußen. Die haben alle einen Lockscreen-Bypass mhm. der Güteklasse 1 und angeblich ja sogar ein Duplikat. Das heißt, die wissen wahrscheinlich schon noch länger davon mhm. irgendwie. Und nichts passiert. Jeden Monat kommen Updates, aber das Ding geht einfach immer noch. Und es ist super kritisch und keiner tut irgendwas. Mhm. Und äh, die verstehen das alles. Und sie erklären ihm, das geht leider nicht so schnell. Wir haben auch total viele Leute, die auch Android nutzen und die anderen Hersteller und riesige Test-Suits und ja, das muss alles, alles gesagt und getestet und der Schedule mhm. ist alles, ist das kriegen wir so schnell nicht nochmal rein. Äh, aber wir planen jetzt, das in November schon reinzuziehen in die Updates, nicht erst im Oktober. Und ähm, zwei Wochen später, also sie sagen dann für November planen sie das Update, er sagt in dem Meeting aber noch, ey, ich bleib bei Oktober. Mhm. Zwei Wochen später kriegt er eine Mail, äh, ja, hi nochmal. Ja, wir haben gesagt, ist ein Duplikat, aber nur weil du so ein Nervbatz bist, arbeiten wir jetzt wirklich an einem Patch. <lacht> Deswegen ja. kriegst du jetzt doch eine Bounty, 70.000. Mhm. Wenn du wirklich im Oktober noch disclosen willst, dann wäre cool, wenn du uns irgendwie vorher schickst, was du disclosen willst. Und er schreibt in seinem Blogpost schon vor, Bevor er die Mail mit der Bounty-Notification erhalten hat, hatte er schon entschieden, dass er dann doch erst im November disclosen möchte und nicht schon im Oktober,
0: okay. weil ja. das jetzt irgendwie
1: drei Wochen wären und warum soll er das jetzt publik machen, wenn in drei Wochen der Patch kommt, die kann er jetzt auch noch warten, hat er angeblich schon vor der Bezahlung. Ähm, mhm. Ob Google ihn mit der Bezahlung vielleicht noch mal motivieren wollte, ist jetzt auch unklar. Ja, okay. Auf jeden Fall hat Google tatsächlich mit den November-Updates jetzt das Update geschippt, was den Fehler behebt. Mhm. Er hat seine 70k bekommen und hat dann nach dem November-Update jetzt den Blogpost rausgehauen. Und tatsächlich ähm, ist jetzt auch klar, wie es dazu kommen konnte. Es ist wohl tatsächlich ein Fehler... In der Implementierung von diesem Logscreen, also irgendwie dieser Oberklasse von diesen Logscreens, weil der SIM-Pin-Screen ist auch einer von einer Art Logscreen und der eigentliche Logscreen ist auch eine Art Logscreen, beide von dieser Oberklasse. Und in dieser SIM-Pin-Puck-Geschichte, wenn du eine neue SIM-Pin setzt, danach wird irgendwie eine, eine Methode aufgerufen, die diese Oberklasse vom Logscreen, ähm, beendet, weil der Pin-Dialog verschwinden soll, nachdem man via Puck eine neue Pin <lacht> gesetzt hat. Weil aber der eigentliche Logscreen auch davon erbt, wird der auch weggeballert dann irgendwie in dem Fall. Also, äh, ja, ganz schön dickes Ding, ehrlich gesagt.
0: Es, es zeigt aber natürlich, also ich finde es ganz äh, cool, um, weil wir reden ja bezüglich Security schon auch oft sehr positiv über Google. Ich meine, ähm, mhm. besonders so Project Zero, die machen schon, die, die, die sind schon, die wissen schon, wie Security funktioniert an sich. Ja? Und aber bei solchen Fällen sieht man halt dann doch, ich meine, es ist auch nur ein, ein großes Unternehmen und ähm, ja, was machen, also, das war halt dann trotzdem ein riesen Fuck-Up im Prinzip, ne? Aber oh. ist denn jetzt rausgekommen, ähm, dass wer denn das zuerst reported hat?
1: Ist ehrlich gesagt nicht ganz klar. Mhm. Ich habe aber an anderer Stelle mhm. äh, davon gelesen, nämlich bei Graphenoise. Mhm. Äh, Grafino S haben wir mal eine frühe Folge gemacht, da hieß es aber noch Android Hardening Project, mhm. der Name kam erst später. Ähm, eine gehärtete Android-Variante auf dem AOSP basierend, also dem Android Open Source Project. Ähm, die haben nämlich diesen Blogpost auch kommentiert äh, mhm. bei Twitter und Mastodon und haben gesagt, dass sie irgendwie ich glaube im Frühjahr diesen Jahres äh, Ungereimtheiten im Verhalten mit dem Lockscreen festgestellt haben mhm. und bei AOSP einen Bug aufgemacht haben, tatsächlich. Mhm. Dem aber nichts, äh, mit dem nichts passiert ist einfach.
0: Mhm. Aha, okay. Und es
1: könnte sein, dass Google sich sogar darauf bezogen hat, wenn sie von mhm. Duplikat sprechen. Ähm, ich glaube, die, denen war nicht klar, so können wir komplett den Lockscreen umgehen. Mhm. Verstehe. Ich habe den, den Bug-Report, den sie da jetzt aufgemacht haben, nicht, äh, mir nicht angesehen, aber vielleicht nur sowas wie, hey, hier passieren weirde Dinge, wenn man irgendwie eine neue Pin setzt oder so, ihr solltet da mal reinschauen, das sieht nicht cool aus. Mm. Und Grafino sagt, wir haben keine Zeit gehabt, da reinzuschauen, die werden auch nicht bezahlt und so. Ne? Also mm. es,
0: äh, ja klar, ist ja ein anderer die, Bug. Die arbeiten an iMoS. Ja, ja. Die, mhm. die
1: finden viele Bugs auch upstream. Und reporten die, können da aber auch nicht jedem irgendwie stunden- und Tage lang nachgehen. Die haben auch einen sehr vollen Kalender, weil die auch ja die, die Android-Patches und alle neuen Android-Versionen immer wieder reinziehen. Die sind super schnell dabei, die bauen eigene Features, die haben halt eine Distribution zu pflegen mit wenig Leuten, die irgendwie nur ein bisschen Geld kriegen durch Spenden und mhm. irgendwie das ein oder andere kleine Sponsorship. Also könnte sogar sein, dass sie sich darauf beziehen hm. mit äh, Warnpublikat. Aber das haben wir dann irgendwie ignoriert, weil da hatte uns jemand nur was hingerotzt. Schaut mal, das sieht nicht gut aus. Und haben mhm. wir es nicht priorisiert. oder Ich weiß es nicht. Könnte ich mir vorstellen.
2: Mhm.
1: Ja, und er hat halt einen richtig schönen Report abgegeben. So mhm. wirklich mit, mach das, das und das und das. Und dann bist du genau. den Lockscreen umgangen. Und da verstehe ich auch nicht, wie da monatelang nichts passieren kann, ehrlich mhm. gesagt. Also wenn ich nur wenn ich da in diesem Security-Programm sitzen würde, würde ich schon denken, oh, ja, mhm. das ist ein dickes Ding. Vor allem, wenn so eine klare E-Mail kommt, dann würde ich es ausprobieren ja. und das ist schnell mal ausprobiert, weil ja. du musst da nicht irgendwie krass was für aufsetzen und ja. der, der Proof of Concept ist super schwer, du musst deine SIM raus und reinstecken und die Puck eingeben und dann gucken, ob der Lockscreen weg ist. Das, also ja. Kann ich mir auch nicht erklären. Oder es war tatsächlich Qualitätskontrolle und da musste der komplette
0: Lockscreen-Mechanismus
1: überarbeitet ja, werden. Aber es ist aber halt immer noch ein großes Team. Ja. Da muss man doch Prio geben.
0: Ich glaube, also so einfach, wie du das gerade vorgestellt hast, ist es natürlich nicht. Weil du brauchst einen sehr kleinen, spitzen Gegenstand, wo du dir echt wehtun kannst. Und äh, das ist gar also nicht so recht, einfach, da. diese SIM rauszupopeln <lacht> Und da kannst du dir auch echt den Finger stechen. und Nee, nee, also das <lacht> ist nicht einfach. Aus Arbeitsschutzmaßnahmen, Arbeitsschutz was ne? Im ja, ganzen Google-Headquarter. Weiß ich nicht, musste erstmal unterwiesen werden, weiß ich nicht. Ich dachte schon, was will der jetzt? So einfach ist das nicht. <lacht>
1: Doch, genau so einfach ist es. Ja, ja, ja hast du recht. Ja. Kann man sich ja, ja, Pflaster ja. in Reichweite halten.
0: Ja, krass. Ja, ja schön. Fand ich auch. Dickes Ding. Ich hab. Mein, mein Gerät ist geupdatet. November uh. 5. November 2022, das heißt. Ja,
1: genau, da sollte der drin sein. Ja. Der Patch dafür. Sehr, sehr nice. Aber ist auch krass, wie weit geht das wohl zurück und wie viele Geräte werden nicht mehr geupdatet, ne? Pixel 2, 3 oder so kriegen ja gar keine Updates mehr. Ja. Ja. Könnten auch betroffen sein. Und ich glaube, dass es noch Leute gibt, die die noch nutzen, weil wenn, als du dir, ich glaube, jetzt geben sie fünf Jahre Support. Mhm wenn du dir jetzt ab Pixel 6 oder so eins kaufst, mhm. ich glaube aber als du das 3 er gekauft hast, waren es noch drei Jahre mhm. Support. Der ist jetzt raus, das Gerät ist vielleicht vier Jahre alt, mhm. mag es aber für viele Leute noch gut tun und mhm. ist jetzt hardwaremäßig nicht mehr das allerschnellste, aber wenn du dein Smartphone für ein bisschen Nachrichten und mal Browsen benutzt, ja. kommst du damit vielleicht immer noch gut zurecht, mhm. aber bist vielleicht betroffen von äh, einem super simplen Lockscreen-Bypass.
0: Mhm. uncool auf jeden Fall, aber ich meine, das glaube ich hatten wir auch schon mal an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen diskutiert, ich meine ähm, der CCC fordert ja auch, nachdem diese fünf Jahre oder so abgelaufen ist, dass man dann quasi ja, das so ein bisschen die Open Source gibt ja, ähm, da kann man dann in der Stelle nur hoffen, dass man vielleicht sich nochmal ja, Grafino S oder sowas draufpacken kann, ich weiß gar nicht, wobei, das geht auch nur auf bestimmten Geräten, ne
1: ähm, ja, aber tatsächlich auf den Pixel-Geräten Ab zwei oder so, theoretisch. Okay. Aber, ähm, ich glaube, Graphene OS hat jetzt sogar noch diesen Patch gebackportet, mhm. aber nicht so richtig unterstützt. Oder vielleicht hat Google den sogar auch gebackportet. Mhm. Das Problem ist ja, dass Google gibt ja die Sicherheitsupdates dann nicht mehr für die alten Pixel raus. Und Graphene OS müsste die dann porten und ja. vielleicht sind die da nicht so leicht auf diese Version anzupassen, weil da Dinge noch anders sind. Es gibt ja einen Grund, dass die aus dem Support sind, weil es einfach Aufwand ist, so ein Gerät weiter zu pflegen.
0: Genau, aber ich meine, wenn jetzt genügend, also das deswegen, ähm, wenn sich jetzt da ein Open Source in, in Entwickler oder Entwicklerin ähm, da findet, die sagt, ähm, okay, für mich ist das, Klar. das schon wichtig, würde ja. dann vielleicht diesen Backport ja machen.
1: Genau, das ist halt ein Haufen Aufwand, hm. ne? sowas zu pflegen.
0: Ja. ja, ja, klar. Aber im Prinzip, also wir haben ja die so ein bisschen... Ja, okay, vielleicht nicht die gleiche Situation, weil halt schon Open, also Google halt viel von dem Code kontrolliert, aber sowas bei was weiß ich, da hast du irgendeinen alten Plasterrouter ähm, und da kriegst du schon seit äh, zehn Jahren keine Updates no. mehr. Kannst halt äh, Open WRT draufpacken und hast halt ein aktuelles System mit einem aktuellen Kernel, bekommst Sicherheitsupdates und so weiter. Und ähm, sowas wäre ja auch eigentlich, also es gibt ja so Projekte. Ähm, ja, aber die bauen natürlich dann auch, also wenn dein Gerät nicht mehr supported wird für eine ab einer bestimmten Android-Version, dann müssten ja die Open-Source-Entwickler und Entwicklerinnen quasi auch das, den Support für dieses Gerät weitermachen, ne? mm. Treiber und, und so genau. weiter und so fort. Ja, ja, ja. Bei Linux ist halt, ja, da hast du ja eh den, also da ist ja eh alles schon drin in dem großen Kernel. Ne? Genau, genau. Ja.
1: Das ist, das Problem ist, genau, du hast ja in so einem Smartphone häufig dann auch irgendwie von äh, genau. Qualcomm oder so, ja. das Modem. Richtig. Und die Firmware, die ist ja auch häufig ähm, nicht optimal. Mhm. Da, da findet man regelmäßig was. Und wenn dann Broadcom dafür einfach keine Updates mehr mhm. weitergibt, Dank. die Google in Android Open Source einbauen kann, die man sich da rausziehen könnte, mhm. dann du, du kannst ja nicht, das ja. kannst du sehr schwer selber machen halt. Ne? Ja, und das stimmt. Und dazu kommt noch, dass die Angriffsfläche auch noch komplett anders ist von so einem Smartphone als jetzt beim ja. Router. Du hast ja da nicht nur die Netzwerkkonnektivität, dann hast du noch Bluetooth und so ein Kram, NFC im Zweifel, dann ja. besuchst du damit Webseiten, die Code auf dem OS ausführen könnten, dann kriegst du Nachrichten in tausend verschiedenen mhm. Anwendungen, die irgendwie scheiße entwickelt sein können. Das, das bietet natürlich auch eine mhm. riesige Anzahl von Vektoren. Ja. Anders als jetzt irgendein so Router, der bei dir zu Hause steht und Netzwerkpakete schaufelt. Mhm. Nicht, dass er keine bieten würde, aber deutlich weniger als jetzt so ein Smartphone, was du regulär benutzt, sage ich mal.
0: Genau, du hast im Prinzip ja nur diese Netzwerkkonnektivität, aber genau. bei dem anderen hast du halt ja, deutlich mehr. Ja, das ist ja. natürlich richtig. Tja. Ja. Sagen wir, sagen wir nichts, ne? Vogel. <lacht> Kann man nur im Kopf schütteln. Ja. <lacht> so, jetzt gucke ich, habe ich noch irgendwas? Ja, wir könnten, es gäbe noch ähm, eine kurze Meldung aus dem Oktober, mhm. ähm, die sich auch, ich würde mal sagen, ähm, Größe angekündigt hatte, aber dann eigentlich, glaube ich, gar nicht so groß war. Und zwar, wir hatten ja oh, sogar na, SSL mal SSL hatten wir schon, ne? Ach, ah. Okay, sorry. <lacht> nee, ist nicht, nicht SSL, sondern wir hatten sogar mal eine Sonderfolge. Da haben wir quasi mal eine Live-Schalte gemacht, ähm, als Log4j, ähm, Log4shell ähm, da mhm. war. Ähm, also, da gab es ja diese, diese ähm, Logging-Library, ähm, Log4j, und die hatte dann eine Schwachstelle womit man mit einem einfachen String <lacht> eine Klasse nachladen konnte und die wurde dann einfach ausgeführt. Ähm, das war schon echt sehr ja. beachtlich, weil es wenige Minuten gedauert hat, bis die ersten Bots geschrieben waren, die quasi dann ähm, nach mhm. Software gesucht hatte, die eben noch die verwundbar, also verwundbare ähm, Systeme sucht und das hat, äh, das war schon so ein kleiner Hardbleed-Moment, würde ich mal behaupten. Ne? Also, ähm, Vielleicht ja. sogar nochmal den. Also, ja, Log4j ist jetzt nicht so verbreitet wie OpenSSL, aber du hast halt gleich <lacht> Remote <Hauptausführung>. Code <lacht> ja, Execution Genau. Ne? Also, das war schon mhm. echt witz, witzig und ähm, ja, Log4j Kommt wird auch an, irgendwie. Kommt
1: drauf an, Also, witzig fanden das nicht alle. Kommt drauf an, wen du fragst.
0: Genau, richtig. Also, die Entwickler, die waren dann auch sehr. Ähm, erzürnt, weil dann ja so Firmen meinten so, jo, ihr habt jetzt irgendwie drei Tage Zeit das Ganze zu fixen und ähm, so, <lacht> nee, ich habe noch einen Dayjob und ähm, ich, ich habe Familie und ich mache das so, so abends, ja. wenn ich mal ein bisschen Bock hab. schreib
1: um, doch einfach deine eigene Logging-Library, genau. anstatt den, den erstbesten Hit von GitHub irgendwie in ja. alle deine Projekte einzubinden, mit denen du ja. Milliarden verdienst, du scheiß ja. Firma.
0: Ja. Ja, ja. Genau, also das, da, da haben wir eine extra Folge, wo wir da im Detail in die ganzen Feinheiten, ähm, die wir da ähm, beschreiben. Und jetzt gab es aber auch eine schwerwiegende Sicherheitslücke, allerdings nicht in Log4J, sondern in Apache Commons Text. Ähm, ich glaube, wie war der Name? War jetzt hier Text4 Shell oder so ähnlich. Ähm, Genau, Text-for-Shell, ähm, wobei das jetzt nicht, vorsichtig ausgedrückt, nicht ganz so eine große Geschichte war, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das Ganze ist der ähm, CVE-2022-42889, ähm, wie gesagt, Apache Common Text. Ähm, erlaubt auch Remote-Code-Execution, ähm, wenn untrusted Input irgendwo interpoliert wird. Genau, ähm, ich muss mir das anschauen, weil das die Notizen waren natürlich vom Oktober. Ich habe es mir natürlich vorher nicht nochmal angeschaut. Und die Library, die da ähm, betroffen ist, ist String Substit Substitutor, womit du zum Beispiel hast so ein String in Java ähm, you have und dann möchtest du vielleicht die aktuelle Java-Version, die du installiert hast, in deine Zeichenkette quasi integrieren. Und dann gibt es so eine Möglichkeit, ähm, ein spe spezielles Format zu nutzen. Dollar, Kla äh, gesch geschweifte Klammer auf, Java, Doppelpunkt, Version, geschweifte Klammer zu. Und dann jagst du das nochmal durch so ein Replace durch. Und dann ersetzt er diese Zeichenketten quasi ähm, durch spezielle Sachen eben. Genau. Und da war es ebenfalls ähm, ähm, möglich eben, Remote Code Execution zu fahren. Ich glaube, ich glaube, ein bisschen ähnlich. Du konntest auch wieder DNS-URL und Script-URLs quasi einbinden und dann teilweise Code ausführen. Genau. Hat aber, soweit ich das weiß, nicht für, war nicht der gleiche, der gleiche Umfang wie bei Log4Shell. Ähm. Also ich glaube, das wurde relativ schnell gefixt. Und dann war die Sache auch ein bisschen um es bei Log4j. War war das war
1: nicht so simpel ausnutzbar, glaube ich. ne? Okay, okay. Meine ich, ich glaube nicht in Default-Settings oder so. Hm, okay. Abgesehen davon, dass natürlich die Angriffsfläche... Viel kleiner war, weil du ja auch erstmal irgendwas finden musstest, wo du Textinput geben kannst, mhm. der auch so verarbeitet wird, was bei einer Logging-Library natürlich viel öfter so ist, weil ja jede Logging-Meldung mhm. irgendeinen Input in der Regel oder ne, verarbeitet mhm. und loggt, weil du ja wissen musst, was vor sich geht, gerade in den Log-Files. Ähm, Gab es da halt super viele Felder, die irgendwie das triggern konnten. Und das war, glaube ich, jetzt bei dem Text nicht so.
0: Mhm. Ich, ich scroll noch gerade mal durch diesen. Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber du kannst, also es kommt natürlich darauf an, ob du, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass du eine ähm, Variable irgendwie mal in eine Logging Library packst, damit das irgendwie mal, damit du die Sachen nachvollziehen kannst, sind natürlich deutlich größer als ähm, dass du das in diese Common Text äh, nutzt, wo du dann ähm, ähm, ja, Teile einer Zeichenkette ersetzt. Also da ist, genau. glaube ich, die Wahrscheinlichkeit genau. deutlich geringer. Ja. Ähm, und wenn musst du das eigentlich schon vorher auch ein bisschen bewusst sein, dass ähm, du da vielleicht auch sowas wie was das ich ähm, Cat etc Passwd machen könntest oder sowas, ne? Weil natürlich auch Dinge ausgeführt werden und so. Also ähm, ja, äh,
1: genau. Und vor allem, also gerade dieses, was dann zurückgegeben wird, da ist man vielleicht tendenziell eher vorsichtiger. Mhm. Kann da jetzt jemand genau wie du sagst äh, Etc Passwd ja, irgendwie sich finden genau. lassen? Mhm. Was in der Logfile ja, erstmal nicht hyper wichtig ist, mhm. weil dann steht es halt in deinem Log, okay, in deinen Server-Logs mhm. drin. Ne? Das ist ja erstmal noch was anderes, als dass der Nutzer das vielleicht zurückkriegt. Mhm. Genau. Ja, also auch da, alle haben sich erstmal erschrocken. auch nein, nicht wieder so ein Ding. Aber dann war es, glaube ich, auch ein recht schnelles mhm. Aufatmen. also ich glaube wirklich, so genau. Ausnutzbar war.
0: Also das, das Hauptproblem, glaube ich, wirklich, dass. Logging ist ähm, ähm, allgegenwärtig, aber dass du eine Zeichenkette ohne irgendeine Prüfung in so ein spezielles Szenario integrierst, hm. ist wahrscheinlich ein bisschen geringer. Und, ähm,
1: Und da auch noch was drin ersetzt. Also du musst noch diese genau.
0: Substitution-Funktion verwenden. Richtig. Ja. Also der Artikel hier ist jetzt ähm, äh, log for shell all over again, das ist ein bisschen too much. Aber es ist schon, geht schon ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Also es ist, ich denke, es ist okay, da mal ein bisschen ähm, auf Java drauf zu klopfen. Ähm, aber ich glaube, ja. es hat definitiv nicht den gleichen Umfang ähm, wie bei Log4J. Das war schon ja. ein also größeres Problem. In dem Kontext Problem.
1: klingt der Satz schon ein bisschen nach Clickbait. Ne? Ja,
0: ja. Ja. Naja. Nehmen wir auch. Auf jeden Fall vielleicht einfach als äh, Update zu Log4J. Ähm, da gab es genau. noch mal eine weitere Sache. Ist aber, hat nicht den gleichen Umfang. Genau. Mhm. ja ich hätte jetzt noch, äh, ich muss mal gucken, ähm, ein paar kleinere Meldungen. Ähm. Ich hätte noch zwei Themen. Okay.
1: Du Weiß kannst nicht, mir gerne mal eins tretchen? machen. Und dann machst du danach deine Eilmeldungen. Ja. Mhm. Okay. Ähm, und zwar ich habe wieder einen schönen Blogartikel gefunden. Ich mag das ja immer, wenn Leute einfach eine Idee haben und sich hinsetzen und das einfach mal ausprobieren und das dann auch noch in einem, in einem schönen Blog kommentieren. Mhm. Und zwar ist das hier ein ähm, äh, Niederländer denke ich, also der Blog ist auf NL äh, mhm. Top Level Domain gehostet, aber auf Englisch geschrieben, von Joren Franken. Mhm. Und zwar geht es um äh, das Arch-User-Repository, mhm. AUR. Ähm, okay. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir Arch-User haben, die uns hören, weil... <lacht> Sonst hätten sie es uns schon gesagt. Äh, nein. Ja. Also, ja, ähm, okay. Arch ist halt eine Linux-Distribution, die wird schon mal verwendet. Und die Leute sagen gern, dass sie Arch verwenden, wenn sie Arch verwenden.
0: Ne? Mm, okay.
1: Kleiner Running-Gag. <lacht> so Und ähm, Arch hat einen Paketmanager und da gibt es auch User ein User-Repository. Ist ganz weiß ich praktisch, nicht, ich ja. weil... Aha, <lacht> weil du jemanden kennst, der eigentlich ja, kenn dir mir das gesagt auch hat. Ja, ja, ja. ja, ja. Und ähm, da gibt es halt viele Pakete, die man sich irgendwie sonst komplizierter installieren müsste. Die werden da schön als Paket geschnürt und ähm, da, da kann man auch einfach contributen und ein Paket bauen. Und die Pakete funktionieren folgendermaßen. Es gibt einmal Package Build, ein Bash skript äh, was entwickelt werden muss dafür. Mhm. Und da wird eigentlich beschrieben, wie das Paket installiert wird. Also ne, ich will jetzt Zoom installieren, hat er jetzt als Beispiel in einem Blogpost genommen. Dann steht da halt drin, irgendwie welche Dependencies, welche Pakete vorinstalliert sein müssen fürs Bauen, also für die Installation des neuen Paketes oder die das neue Paket auch einfach als Dependency braucht. Und dann werden die definiert und dann installiert eben. Und es kann auch eine Source angegeben werden. Das kann zum Beispiel auch einfach eine URL sein. Ist es im Fall von Zoom, da holst du dir halt einfach dann äh, Zoom. Das, äh, das Zoom-Binary. Mhm. Oder, oder der BN-Package. <lacht> Warte, lass mal nachschauen. Ja, ist ein Zoom-Package einfach als TXZ. Mhm. Was von Zoom geholt wird. Und das wird von Zoom-US runtergeladen. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: das ist halt so. Und viele dieser Pakete, die kann man halt aus dem Internet beziehen. Und dann hat er sich gedacht, da gibt es echt viele Pakete in diesen in diesen äh, User-Repos. 86.000, da sind doch bestimmt so ein paar alte oder so also ein paar Karteileichen bei, ah. deren Domains mittlerweile expired sind. Mm. Das kann man doch bestimmt nutzen, indem man da einfach selber was hinlegt und jemand, der sich das Paket installiert, würde sich dann einfach meinen Code installieren und mm. ich hätte Code-Execution auf seiner Maschine. Ähm, soweit ganz schlüssig, muss ja funktionieren. Mhm. Da Gucken wir mal. Es gibt aber einen Defense-Mechanismus. Nämlich in der Package-Build selber kann man auch einen ähm, Hash-Wert angeben, mhm. der geprüft wird. Also du kannst sagen, die Source ist da, lad da mal bei Zoom dieses äh, zoom teil set mhm. runter und in der nächsten Zeile schreibst dann irgendwie Shard256-Sums und gibst mhm. ne, den Hash-Wert an und der wird dann gecheckt, ob der matcht. Mhm. Dann hat er gesehen, man muss den Hashwert nicht zwingend angeben. Man kann auch einfach äh, Skip angeben. Mhm. Dann wird er halt nicht geprüft, ne? weil ja keiner da ist. Da hat er mal nachgeguckt. Da hat er sich mal irgendwie alle, alle Package-Bild-Files äh, zusammengesucht.
0: Äh, ganz hat, kurz, ähm, ja. ich kann vielleicht Also, das ist ähm, in der Tat Also, es, es gibt Situationen, wo das sinnvoll ist, wo sich das Binary irgendwie alle zwei Tage ändert. Und ansonsten müsste dann der Package-Maintainer quasi jedes Mal die SHA, ähm, die Hash-Funktion ändern. Also ich hatte auch schon ähm, so ja. Situationen, wo man, äh, ja, wo dann ein Update kam, ähm, aber die Hash-Funktion, also die Hash, genau. der Hash so, äh, nicht geupdatet wurde und dann geht natürlich nichts. Ne?
1: Ja, äh, genau. Das hat auch dein Kumpel, der Arch verwendet, hat er dir bestimmt auch erzählt, auch gerade für viele Open-Source-Projekte, mhm. gibt es auch immer eine Dash-Git-Variante. Mhm, genau. Das heißt, du, du kannst dir dann das gereleasede ge Paket installieren mhm. oder die Dash-Git-Variante, die checkt in der Regel dann einfach Latest-Git-Repo aus, genau. baut es selber und du ja. bist immer auf dem, hast den allerneuesten Commit halt gerade drin. Mhm. Das hat man ja gesagt, ja. Mhm. Genau, mhm. ja. Und da ist es natürlich, ähm, da kannst du nicht den den Hash checken, weil du Package-Build dann mit jedem Commit updaten müsstest. Ähm, und das ist an der Stelle einfach unpraktikabel. Aber genau, das ist so der klassische Fall, wo man Skip drinstehen hat in der Package-Build. So, also er hat sich dann mal alle Pakete angeguckt. Das sind, diese wie gesagt, diese 86.000. Und davon sind so 55.000 HTTPS. Und irgendwie, es waren jetzt nur zweieinhalbtausend, die zum Beispiel Git waren. Ähm, er hat dann erstmal alle Domains daraus äh, bei ähm, mit Python einfach die Package Builds gepasst mhm. und hat dann gesagt als ersten Sanity Check schauen wir einfach mal, ob es für die Domain einen A-Record gibt, mhm. weil das ist dann schon mal ein guter Indikator, dass die Domain wahrscheinlich noch in Benutzung ist, weil wir ja einen A-Record finden mhm. und hat die ausgefiltert und hat dann von allen blieben nur noch 44 Domains übrig, die keinen A-Record haben. Mhm. Dann hat er false positives ausgeklammert und hat noch 14 Domains übrig gehabt, die tatsächlich expired sind und in 20 Paketen verwendet werden. Und dann hat er geguckt von diesen 20 Paketen, welche davon skippen denn die Hash-Überprüfung und ist bei vier Paketen übrig geblieben von den 86.000, mhm. die tatsächlich expired Domains haben mhm. und den Hashwert nicht überprüfen. Und er hat tatsächlich ein Proof of Concept gebaut für eine der Domains ähm, und er kann problemlos äh, den, sein eigenes, seinen eigenen malicious Code, quasi ein eigenes gebautes Paket an die Stelle legen, wo sie in Source drinsteht mhm. und es wird, wenn du das Paket installierst, dann eben halt installiert und ausgeführt. Mhm. Ähm, ich bin überrascht, muss ich sagen, dass es tatsächlich von 86.000 bei Vieren funktioniert. Das ist halt wirklich ein verschwindend geringer Bruchteil.
0: Genau, ich wollte auch gerade sagen. Du schon also ich, sehr ja. viel
1: Pech haben, dass du ja. irgendwie ein Paket installieren willst, ja. was davon betroffen ist oder sein könnte. Mhm. Und er hat tatsächlich dasselbe auch nochmal geprüft für die offiziellen Repos. Also mhm. Core, Extra, Testing, Community und Multilip. Mhm. und äh, da gab es keine Expired Domain, die in Use war, also mhm. die werden deutlich besser, ähm, also mehr Qualitätsprüfungen, mehr Sanity Checks Also Outcome, fast schon beruhigend, würde ich sagen mhm. ähm, Das hätte auch gut was sein können, wo die Hölle über uns alle hereinbricht, mhm. und das heißt jedes zehnte Paket hat eine Expired Domain und jeder Hampel, der witzig ist, könnte sich die mieten und da Schadcode hinlegen den du dir dann aufs System bügelst, mhm. Aber ich finde es einfach trotzdem mega cool, dass er die Idee hatte, dass er das einfach gemacht hat und das dokumentiert hat. Und
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass diese, dieses ähm, User-Package, ähm, das ist erstens nicht defaultmäßig in Arch mhm. drin. Das muss man ja quasi Ja, ja, mir sind die ganzen Security-Warnings eben klar. Also da ist sowieso eine generelle Sicherheitswarnung, weil natürlich jeder ja, im Prinzip jeder beliebige äh, dort ein Paket rein, ähm, genau. reinstellen kann mit seinem Paket von GitHub, wo einfach direkt Remote-Code-Execution ist. Und wenn du dann sagst, und dann klingt das vielleicht auch noch, keiner Ahnung, nennst das vielleicht auch noch ein bisschen seltsam, ne? äh, Zoom-Client-Not-Broken hm. oder irgendwie sowas, und denkt sich, ja, ja, meiner ist kaputt, den installiere ich jetzt mal. Ja. Also das kann trotzdem passieren. Ja. natürlich. Aber das ist zumindest, finde ich, auch ein nettes Projekt, was man halt vielleicht, naja, so einmal im Monat vielleicht mal durchlaufen lassen sollte, ob irgendeine Expired Domain hm. daran ist und sagt so, hm, vielleicht nehmen wir dieses Paket dann direkt raus auch. Ne? Also ja. Das wäre ja sowas, was man regelmäßig macht, um dieses Voll. Problem zu umgehen, dass dann, dass, dann dieses, dass dann vielleicht auch noch ein Paket, was wirklich irgendwo installiert ist und was dann dass man da dann nicht versehentlich äh, komischen Code kriegt. Ja. ja.
1: Und als weitere Schutzmaßnahme, ähm, das hat mir jetzt ein Kumpel erzählt, der Arch verwendet, mhm. äh, wenn du was aus AOR installierst, musst du dir ja auch die Package Bild angucken und abnicken, dass du einverstanden mhm. bist damit, ne? dass genau dieser Inhalt jetzt installiert wird. Aber da soll es ja auch einfach Leute geben, die weiterdrücken und mhm. jetzt nicht gucken, was für ein Paket und da reingucken und ja, aber einfach schönes, nettes Projekt. Link in den Shownotes.
0: Mhm. Genau. Okay. Soll ich Jut. noch? Du hattest noch genau. eins, ne?
1: Ich hätte noch eins. Ähm, je nachdem, wie lange die Eilmeldungen gehen, Ja. vertrösten wir das wahrscheinlich oder
0: wir gehen da ein bisschen schneller drüber. Äh, weil wird auch langsam schon lang. Genau, ich schaue mal. Also es gibt jetzt eigentlich noch ein paar Kleinigkeiten. Das ging auf Hacker News eben relativ äh, rum. Und ich muss sagen, dass die Idee auf jeden Fall kreativ ist. Und zwar, was man ja haben möchte, so ähm, Security, Usability, technisch, wenn man einen Login baut, dass man, ähm, je nachdem, ob der Benutzername falsch ist oder das Passwort falsch ist, dass man das nicht kundtut, ähm, dass man nicht sagt, das ist kaputt oder oder das ist falsch oder das ah, ist falsch, so, weil dann ermöglicht man dem Angreifer ja die Möglichkeit, wenn man weiß, man hat einen validen User, könnte man dann versuchen, diesen User Account eben über Blut force angriffe immer wieder mal ein paar durchzuprobieren. Also eigentlich ist so Gang und gäbe oder gute Security Practice ist zu sagen, Login failed. Aber was jetzt, ob der Benutzername falsch ist, ob das Passwort falsch ist, wird nicht quasi, da wird nicht drauf mhm. näher eingegangen. Und dieser Blogartikel von ähm, Kevin Burke schreibt ähm, ja, aber man kann meistens über einen anderen Vektor trotzdem rausfinden, ob ein benutzer Account existiert. Und zwar über die Registrierung. Ja, also mhm. wenn du jetzt die viele viele äh, Seiten nutzen eben die E-Mail-Adresse als Username und be besonders bei denen kann man eben noch mal prüfen, ob diese E-Mail-Adresse für die Registrierung funktioniert. Und natürlich wird bei der Registrierung dann zurückgemeldet, ähm, diese E-Mail-Adresse existiert schon. Also das fand ich eigentlich eine, äh, eine kreative Idee, die mir auch so noch nicht in den Sinn gekommen ist. Natürlich ja, kannst du darüber, stimmt. über diesen Mechanismus zumindest mal prüfen, ob du eine valide E-Mail-Adresse hast. Na? Also er argumentiert auch so ein bisschen, ob das vielleicht nicht, ähm, ob man das wirklich machen soll, weil es halt ja, Usability technisch nicht so toll ist, wenn ich jetzt wirklich nicht, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob der Username, ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Florian 1, 2 oder 3 gewählt habe und die Webseite sagt mir das nicht, dann ist das vielleicht auch sehr unfreundlich. Ähm, und dann sollte man doch lieber irgendwie Zwei-Faktor-Authentifizierung -Authentifiz ähm, mhm. nutzen, ähm, statt diesen Mechanismus. Also da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ähm, wie groß da ein Use Case ist, aber ich, ich fand ja. die Idee einfach interessant, über den ganz anderen Weg, über die Registrierung zu prüfen, ob ein Username vielleicht schon existiert ja. oder nicht. Ja, oder?
1: voll. Aber, also auf der anderen Seite, du kannst ja häufig über deine E-Mail-Adresse prüfen, ob du da jetzt irgendwie schon ein Konto hast oder nicht, mhm. oder ein äh, Passwort Reset auslösen und dann kriegst du die Mail oder eben nicht mhm. und dann weißt du, ob du einen Account hast. Und man kann natürlich die Registrierung auch so gestalten, also theoretisch, in der Praxis weiß ich nicht, aber äh, theoretisch kann man es auch so gestalten, dass die Registrierung dir gar nicht verraten müsste, ob es den Account gibt oder nicht. Für Registrierung musst du ja häufig auch noch mal deine E-Mail-Adresse bestätigen, mhm. indem du einen Link klickst. Und dann könnte man auch einfach sagen, ähm, erst nach der E-Mail-Adresse fragen und dann sagen, du hast äh, einen E-Mail-Bestätigungslink erhalten, klicke den, um mit deiner Registrierung fortzuführen. Und dann wüsste derjenige auch nicht, ob es den Account gibt oder nicht. Verstehe. Und wenn es den Account schon gibt, würde die Mail halt einfach ein bisschen anders aussehen oder ja. dann würde die Mail lauten, du hast versucht, einen Account zu erstellen, mhm. du bist aber schon registriert, klicke hier, um mein Passwort-Reset auszulösen mhm. oder so. Ähm, die, in der Theorie besteht die Möglichkeit. Ich glaube aber, dass es aus Businessgründen für viele Unternehmen vielleicht schwierig wird, weil du willst, dass die Leute Accounts erstellen. Also mhm. häufig kannst du ja den Account komplett erstellen und musst dann irgendwann ganz am Ende die E-Mail bestätigen als allerletzten Schritt, bevor du weiterkommst. Oder du kannst sogar schon gewisse Tätigkeiten in deinem Account machen mhm. ähm, und musst dann erst später irgendwann die E-Mail Genau. erstellen, weil, mhm. weil viele Leute, glaube ich, du, du willst die ja, dass die den Account machen bei dir und wenn dann das Erste ist, gib mal deine Mailadresse ein, du gibst die Mailadresse ein und dann kommt so, bam, die Wand und das heißt, jetzt geh erstmal zu deinen Mails, bestätige erstmal den Link mhm. und dann kannst du weitermachen, dann haben die das Tab schon zu, dann sind die mhm. schon beim nächsten anderen ja, Tab. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das da ein bisschen also das aus anderen Gründen, aus nicht technischen Gründen, man das nicht so bauen möchte, den Registrierungsprozess, mhm. sondern so einfach den Flow halten möchte für den Nutzer wie möglich. Äh, E-Mail soll der hinterher bestätigen. Der soll erstmal seine Kreditkarte angeben hier. Mhm. Ja, aber natürlich, klar, kreativer Weg. Ja. Auch welche Ausmaße das teilweise angenommen hat. Tatsächlich irgendwie ähm, die Meldung gibt nicht zurück, ob die E-Mail existiert oder nicht, mhm. aber du kannst äh, Request Timings, daran kannst du messen, mhm. weil wenn der Account nicht existiert, Kommt in der Regel nach 100 Millisekunden, wenn er existiert, schon nach 20 mhm. im Median oder so, mhm. dann kann man da herausfinden und dann haben Leute künstliches Delay eingebaut, mhm. damit beide Ab Abfragen ungefähr dieselbe Zeit brauchen, bis die mhm. Antwort kommt und so. Und wahrscheinlich kannst du da wirklich einfach auf neu registrieren gehen, die E-Mail-Adresse eingeben und dann kriegst du raus, ob es die gibt oder nicht. Ja, yeah.
0: sorry, this user account already exists. Ja, super. Ja.
1: <lacht> yeah. Ich persönlich, wenn ich Accounts von anderen Leuten übernehmen möchte, macht das ja ganz einfach. Ich gehe direkt zur Passwort-Seite, gebe die E-Mail-Adresse ein und hole mir das Token dann von URLScan. Ist viel simpler. Dann kannst du direkt dann auch dein Wunschpasswort festlegen und da musst du keine Zeiten messen und so ein Gehampel. Super dumm eigentlich, ja. Ja, ja. uls URLScan
0: for the win. Das macht einfach vieles einfacher. Ja
1: aber tat, ich glaube wirklich ein sehr interessanter Gedanke ja, um, schon, ne? über also, die Registrierung zu checken, der genau. bei vielen Leuten, die an anderer Stelle echt Aufwand betrieben haben, da ja. gar nicht auf dem Schirm war. Ja, ja.
0: so ein guter Punkt. Genau. Ja, ähm, und nach eine andere, vielleicht eine auch eine kleinere Meldung. Da bin ich jetzt auch nicht so tief in dem Artikel vorgedrungen. Es gab ein Paper, was veröffentlicht wurde, das untersucht hat, Timing-Attacken auf WhatsApp, Signal und Threema und die haben eben herausgefunden, dass man damit in der Lage ist, herauszufinden, wo sich eine Person oder ein Account quasi befindet. Im Prinzip, das ist zwar eine recht spannende Erkenntnis, Aber im Prinzip heißt es ja nur, dass es im Netzwerk Delay-Zeiten gibt, die es natürlich mhm. gibt. Also wenn sich ein, jemand in den USA befindet, ähm, dann ist die Latenz natürlich höher, als wenn sich eine Person im gleichen Land befindet. Ähm, und über diese Latenzzeiten kann ich natürlich ähm, herausfinden, ob wo diese Person sich befindet. Ja Und das ist im Prinzip auch das, was das, ähm, ähm, was das Paper quasi herausgefunden hat. Genau. Ähm, man kann das natürlich mit VPNs entsprechend umgehen. ja Das ähm, ist klar, weil dann natürlich der Endpunkt ist dann erstmal ein anderer, den man beliebig angeben kann. Ähm, genau, aber ähm, vielleicht als Information, man sollte nicht davon ausgehen, selbst wenn man jetzt einen der guten Krypto-Messenger nutzt, dass man theoretisch zumindest mal das Land herausfinden kann, in dem man sich befindet.
1: Hm. Verstehe. Wobei, ja, ich überlege gerade, wie zeitkritisch solche Nachrichten sind. Also vielleicht würde es schon ausreichen, zwei Sekunden Delay auf Serverseite einzubauen, damit das alles gar nicht mehr möglich ist. Mhm. Aber das hat natürlich auch Seiteneffekte. Genau. Ich schaue gerade nach, wie sie denn
0: das machen.
1: Wahrscheinlich über, äh, ist jetzt zugestellt, oder? Genau, so.
0: ich glaube nämlich, dass es und da wäre es ja in der Tat jetzt nicht so schlimm, wenn zwei Sekunden später es zurückkommt. Ja.
1: Das weiß ich nicht. Ähm, in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht.
0: Wobei das ähm, genau hier steht, also ich, das, das, so einfach ist es nicht. Du kannst nicht einfach sleep to äh, einfügen, und dann, weil das Problem ist, damit ähm, fügst du ja ein zusätzliches Delay hinzu. Was bedeutet, mhm. du kannst dann vermutlich trotzdem wieder rausfinden, wo die Leute sind. Du musst es quasi randomisieren eigentlich. Ne? Du musst also stimmt. einmal, ja. wenn es ein kurzer, dann musst du halt randommäßig einen längeren oder wieder einen kürzeren. Also ich glaube, mhm. randomisieren wäre die richtige Variante. Ja, ja, mhm. ja.
1: Aber wäre vielleicht auch nicht, wäre vielleicht einfach störend. Mhm. Also in einem in einem Chat, in dem es schnell hin und her geht, wäre das wahrscheinlich schon stark spürbar.
0: Ja, wie ein. Also es gehen ja die, die nach, Ja, gut. Also wenn es ein Dialog ist. Ja. Aber dann ist dann ist es ja auch nur die Notification, ob jemand die gelesen hat oder nicht. Aber dann könnte es sein, dass vielleicht die Person schon antwortet und du danach erst stimmt, kommst. Stimmt. Jetzt ähm, hat er die stimmt. Nachricht gelesen, obwohl er sie ja schon gelesen haben muss, um zu antworten. Ja. Ne? Ja. Also das, das wäre dann vielleicht gehen. so ein Aspekt. Aber es gibt wohl, also die Firma Threema hat da auch äh, geantwortet und meinten, sie hätten da schon, genau, random delays für Delivery Notification ähm, hätten sie Wohl als Workaround eingebaut und wird wohl auch. Okay, bald ja, kommen. dann,
1: weil du ja stimmt, du brauchst es ja nur für die Delivery Notification, genau. nicht für die eigentlichen Chat Nachrichten. Ja, dann, da ist es wahrscheinlich wirklich nicht so wichtig, ob jemand das jetzt, dass man sofort sieht, dass es erhalten hat oder ob man das zwei Sekunden später sieht.
0: Ja, Streamer selber hat noch ge geschrieben. Dass sie es so ein bisschen kritisch finden, wie wirklich praktikabel das ausnutzbar ist, mhm. weil natürlich auch die App und die Anwendung und dein Phone selber noch einen großen Delay mit dran packt ähm, genau. und ähm, also, wobei natürlich da ist natürlich mit ein bisschen Statistik kriegt man so Sachen dann schon ein bisschen raus, äh, muss man mhm. ein paar näher mal Nachrichten schicken, aber ja, ähm, ja, stimmt, sehe ich auch so, also ich, ich glaube, es ist einfach, das mit diesem Workaround zu umgehen, um einfach, besonders wenn man das als Privacy App verkauft, dann finde ich, kann man sowas schon mit einbauen. Ähm, ja, genau. Mhm. Gut. Ja, interessant. Willst da deine...
1: würde ich tatsächlich, hm? also da würde ich echt gern mal sehen, so Meldungen kommen ja immer mal wieder irgendwie auch die letzten Jahre, Ähm, ob es da irgendwann mal was Praktikables gibt. Mhm. Also ich glaube so irgendwie auf welchem Kontinenten jemand ist oder so, vielleicht. Aber da würde ich, würde mich interessieren, wie weit man das treiben kann. Mhm. Ob man wirklich irgendwie eine Distanz rauskriegt oder eine Stadt. Ich stelle es mir super schwer vor, weil das Internet halt anders, ne? mal geht die Nachricht, läuft die so eine Route, dann kann die aber auch mal so eine Route laufen, wenn mhm. irgendwo ein Problem vorliegt und ich halte das für schwierig. Aber ja, da, da wären echt praxisnahe Studien wären da mal interessant zu. Mhm. Äh, genau, du wolltest nach dem letzten Thema fragen. Ja. Okay, wir können es ja ein bisschen, wir müssen es ja nicht komplett breittreten. Man mhm. war eine interessante Sammlung von Schwachstellen in Tailscale mm. für Windows. Mhm.
0: Kennst du Tailscale?
1: Ähm,
0: als die Lücke aufkam, habe ich, hab ich mir angeguckt, was Tailscale ist. Also ich kann es vorher ehrlich gesagt nicht, aber es mhm. ist im Prinzip so ein ähm, Mesh-Netzwerk mit Wiregarten. Ne? Genau. Mhm. Ähm, ich habe da mal mit
1: rumgespielt und eins aufgesetzt. Ähm, ist ganz cool. Mhm. Ähm, also Genau, baut dir einfach ein Mesh aus WireGuard, aber macht diese ganze Schlüsselverwaltung, mhm. IPs, alles aufsetzen und so, übernimmt Tailscale quasi für dich. Ähm, private Nutzung ist kostenfrei und die haben auch so einen Blogpost geschrieben, wird es für immer bleiben und so. Äh, also committen die sich zu, weiß man natürlich nie. Und äh, genau, du kannst dich da einloggen, du kannst den Daemon den installieren, den gibt es irgendwie für alle Plattformen. Und für den Tailscale Server, also die Control Plane, gibt es sogar eine Open-Source-Implementierung. Headscale mhm. heißt die dann passenderweise. Ähm, aber nicht alle Clients erlauben es dir, deine eigene Control Plane zu setzen. Mhm. Also Windows, Linux kannst du einbinden in deiner eigenen, in dein eigenes Headscale-Net, aber die mobilen Clients glaube ich noch nicht. Äh, so. Und zwar, wie es auf den Geräten lokal funktioniert, ist folgendermaßen, du hast da so eine GUI, es ist natürlich nutzerfreundlich, und du hast Tailscale D, also den Demon, mhm. der da drunter läuft und dann Netzwerk und den ganzen Kram macht. Und die GUI muss ja mit dem Demon sprechen. Ne? Mhm. Und zwar funktioniert das auf Linux beispielsweise ähm, über einen AF-UNIX-Socket, und mhm. der also hat auch eine Domain Permission Socket Structure. Mhm. Ja. Und da darf beispielsweise, dürfen die User nur lesen und mhm. ähm, spezielle User oder Root kann dahin sprechen zum Beispiel. Mhm. Ne? Und dann kann die GUI auf diese Art mit dem Socket reden, aber nicht jeder, mhm. ähm, der irgendwie am Rechner sitzt, kann einfach mal zu dem Socket sprechen und das wird angenommen. Auf Windows gibt es das nicht so richtig, ich bin nicht sicher, ob in der Implementierung oder in
0: Windows. Also ich ähm, weiß, dass mal Unix Domain Sockets auch angedacht waren, sogar für Windows. Ähm, ähm, also dieses Prinzip, dass du quasi ähm, ähm, ja, eine Datei nutzen kannst, um ein IPC, also Interprocess Communication zu, zu machen. Also ich hatte mhm. irgendwo mal gelesen, dass das wohl mal in Windows geplant sei, aber ähm, sei jetzt bloß mal Randnotiz. Ja,
1: die, der Blogartikel hat tatsächlich auch einen Artikel von Microsoft verlinkt, DevBlocks von 2017, wo sie sagen, dass das Unix-Sockets jetzt kommen.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, so, ja, auf, auf Windows ist es auf jeden Fall jetzt so, dass es äh, äh, der demon also quasi bindet sich auf Loopback TCP Port 4111.2. Ähm, aber um noch ein bisschen zu simulieren, dieses rechte Modell ähm, checkt er vorher mit Netstat, ob die Incoming TCP Connection zumindest von demselben Windows-User ist. Mhm. Okay. Unter, dem, unter dem es auch läuft. als natürlich ein deutlich schwächeres Modell. Du kannst das ja nicht irgendwie als eigenen User laufen lassen. Das ist in Windows da, glaube ich, alles gar nicht so trivial. Die GUI läuft unter deinem Benutzernamen und dann wird der gecheckt und wenn du von deinem Benutzernamen aus dann eine tcp verbindung aufmachst, wird die halt auch angenommen. Mhm. Nur wenn ein anderer Benutzer das machen würde, würde es quasi nicht gehen. So, Jetzt kommen wir aber zum Blogpost, ähm, den wir auch verlinken werden. Der ist von Jamie McCliment und Emily Trau. Und es ist ein sehr cooles und auch cool geschriebenes Write-up, ähm, wie sie diese Lücke jetzt ausgenutzt haben oder was sie damit machen konnten. So, wir wissen jetzt, der, der bietet eine API auf einem Loopback TCP-Socket an, der Tailscale Client. Eine Idee, die wir auch schon mal früher diskutiert haben. DNS-Rebinding. Mhm. Ich schicke dir jetzt einen Link auf meiner Homepage. Du gehst da drauf. Dann lade ich nach einer gewissen Zeit andere Dinge nach oder in einer iFrame. Nochmal von meiner Homepage, von meiner Domain. Hab aber eine kurze Time-to-live und hab mittlerweile mein DNS angepasst. Dass es jetzt nicht mehr auf meinen Server geht, sondern auf 127.0.0.1 und mhm. dann eben genau Port 41112 und mhm. dann kann ich quasi mit deinem okay. Tailscale-Diemen sprechen, wenn du es installiert mhm. hast. Okay. Dass so dieser klassische DNS-Rebinding, ich glaube, das hatten wir auch schon mal so bei Smart Home und so, dass du rebindest und versuchst mit Geräten im lokalen Netzwerk zu sprechen oder die halt auf dem Localhost laufen. So und da sind insgesamt sehr viele Schwachstellen rausgefallen. Aber so, sie wollten Remote Code Execution auf, dem, auf der Windows-Maschine erreichen mhm. und ähm, haben dafür folgende Mechanismen bekommen. Sie möchten, also erstmal was sie direkt können, ist eine neue Tailscale-Konfiguration setzen. Mhm also einen eigenen Headscale-Server hosten und dir eine Config pushen, dass du in, in das Tailscale joinst. Dann hat man schon mal ne, direkt mhm. ein Netzwerk, also VPN-Zugriff zu deiner Maschine und kann die ganzen Tailscale-Features benutzen. Mhm. Beispielsweise kann Tailscale auch irgendwie SSH für dich machen. Dann kannst du automatisch reinschellen in, in deine Tailscale-Peer-Nodes. Oder Taildrop. Da kannst du Dateien schicken an andere Knoten in deinem Netzwerk, die da auf dem Desktop erscheinen automatisch. Und was witzig ist, wenn du eine privilegierte Aktion auf einem deiner Tailscale Notes durchführen möchtest, dann wird der Tailscale Demon nochmal nachfragen, ob das erlaubt ist, lokal. Und das macht er in der Regel, indem er den, ähm, den Browser öffnet mit einer URL, in der du dich nochmal authentifizieren musst. Das kann man aber... Die URL, die aufgerufen werden muss, kann aber die Control-Plane pushen. Das heißt, wenn du zu meinem Headscale-Server verbunden bist, kann ich sagen, ruf mal folgende URL auf, um die Authentifizierung durchzuführen. Äh, sorry, ich bin schon einen Schritt weiter. Die Idee war einfach... Moment, ich habe mich verzettelt. Genau so. N passt schon. Du kannst, du kannst dann quasi eine beliebige Domain öffnen. So. Mhm. Das kann aber auch einfach ein Binary sein, was irgendwo im Internet liegt. Mhm. Kannst du vom okay. Server pushen. Das ja. ist hier das Pop-Up-Authentication-Ding. Mhm. Führ das mal aus. Statt folgende URL gibst du folgende URL mit Binary an. Dann kommt aber Windows und sagt: Hey, nicht aus deinem lokalen Netzwerk hier ungesicherte Ressource willst du die wirklich ausführen? Mhm. Muss der User also nochmal bestätigen. Also das kann man doch einfacher machen. Wir haben Tailscale, wir haben denjenigen auf unserer Control Plane. Es gibt dieses Taildrop. Damit kann man Dateien auf den Desktop pushen einfach von Leuten, mit denen man ein vertrauenswürdiges Tailnet aufgebaut hat. Ich pushe jetzt einfach meine meine malicious File auf den Desktop und führe die dann aus. Setzt mhm. die dann als Aus für URL, für privilege Actions Aha. und macht dann okay. eine Privileged Action.
0: Damit es auf dem lokalen System
1: ist. Mhm. Genau. Mhm. Das einzige Problem, was du dann noch hast, ist, dass du, um die Datei auf dem Desktop per Pfad zu adressieren, den Windows-Username brauchst. Weil mhm. das ja dann C-Documents, mhm. irgendwie Settings, de der Username dran ist. Ähm, dafür haben sie sich einen sehr witzigen Workaround überlegt. In diese authentication Pop-Authentication-URL, die aufgerufen wird, wo du dann die Binary reintun willst, gibst du einen Netzwerk-Pfad an, so ein SMB-Pfad, mhm. backslash, backslash, IP-Adresse irgendwie. ne mhm. Und dann, ich, ich kann das gar nicht so gut beschreiben, wir brauchen ja eigentlich nur den Username. Du setzt halt einen SMB-Server auf im Internet, push dann diese URL, dass das Windows sich da mhm. melden soll. Und ich zitiere dann aus dem Blog we can ask Tailscale to open a path on an SMB share. Windows being Windows, it will send your username and a hash of your login password to this server unprompted. Oh, nice. Despite having no reason to consider this service trustworthy. Ja. Geil. Das ist einfach Windows. Egal an welcher Stelle du irgendeinen Scheiß SMB Pfad hinschreibst, Windows kommt erstmal direkt und sagt, das ist Hallo. mein Username und das ist übrigens mein NTLMv2 Hash hier. Ja. Äh, darf ich mich einloggen? Was kann ich tun? Ja. Das ist einfach Windows. Ne, Kollaboration muss immer funktionieren. <lacht> dann hast du, dann hast du den Username, dann kannst du diesen Pfad bauen zu der Datei auf dem Desktop und die einfach ausführen lassen. Ja. Und damit hatten sie Remote Code Execution. <lacht> Sehr nice. Ähm, ein Problem, mhm. es gibt eine DNS-Rebinding-Mitigation. Mhm. Firefox hat die noch nicht umgesetzt, aber Chrome bereits. Mhm. Die haben das alles gebaut, lokal ausprobiert, alles über Localhost, mhm. hat super funktioniert. Dann wollten sie den POC größer gestalten, haben den extern gehostet im Internet. Dann hat es aber nicht mehr geklappt, weil Chrome das Rebinding gemerkt hat und verbietet von einem Public IP Address Space in einen Private IP Address Space zu rebinden, um genau mm. diese dein Smart okay. Home, dein lokales Netzwerk mm. Angriffe das zu verhindern. Das ist ja denkbar. Mm. Verhindern. Genau, und das kann man ja auch ganz gut checken. Mm. Irgendwie. Genau. Du musst ja nicht, die, die IP kann sich ja mal ändern, aber ja. wenn plötzlich von einer Public IP Adresse auf eine aus dem Private Space ja, genau. das umgebunden ist so wird, mm. kann man sagen: Halt, stopp, das machen wir jetzt erstmal nicht. Mm. Der Request geht so nicht raus, Leute. Und äh, tatsächlich haben sie mit Hilfe von anderen Tailscale-Nuancen, haben sie es sogar geschafft, das zu umgehen, mhm. das auch in Chrome geht und hatten dann wirklich einen Proof-of-Concept, den du im Internet hosten konntest und jeder Windows-Tailscale-Client mhm. ähm, hatte, konntest du Remote-Code ausführen, indem er eine Webseite besucht auf dem Windows-System im Kontext des Users, was schon ein dickes Ding war. Mhm. Wie sie das umgangen haben, ist ein bisschen komplexer. Aus mm. Zeitgründen will ich das nicht mehr äh, genau beschreiben. Aber sie beschreiben in dem Blog auch, Tailscale ist super, sie nutzen es gern, sie werden es weiter gern nutzen. Und die Security-Response von Tailscale war wohl einfach übertrieben krass. Die sagen, mm. die nehmen Sicherheit ernst. Und die beiden Researcherinnen haben auch das Gefühl, dass das genauso ist. Ich gucke mal nach der Timeline. Genau, 12 Uhr mittags oder so haben sie es, nee, a.m., 12 a.m., das ist 12 Uhr nachts, äh, mhm. kurz nach Mitternacht, haben sie es reported. Um 2 Uhr morgens äh, wurde, äh, kam die Confirmation und um fünf, von 5 Uhr bis 9 Uhr morgens wurden Patches für schon bereits 5 Sicherheitslücken ausgerollt. Krass. Und äh, 10.000 Dollar Bug-Bounty direkt bezahlt, also wirklich Stunden nach Meldung haben die einfach sich hingesetzt,
0: und wie Patches und also Ich meine, und das ist ja ein Open-Source-Projekt, oder?
1: Tailscale nicht, das ist eine Company. Ah, okay. Die betreiben auch Headscale als Open-Source-Control-Plane, so, okay, okay, okay. okay, aber Tailscales okay. Idee ist schon, Geld zu verdienen und okay, auch für Firmen, hm? ganze Firmen, Clients, alles darüber zu hm? managen. Und das ist auch dieses Modell frei für private Nutzung und die hoffen, Ey, dass alle das geil finden und in ihrer Firma das dann auch benutzen wollen und die dann so ihr Geld verdienen.
0: Ich glaube, ich verwechsel das immer so intern bei mir äh, mit Tails, ne? mit dieser, was war denn das? Dieses äh, das Linux ist Linux -Distribution, Distribution, genau. Genau, ah, ja, die Linux-Distribution, die mit Tor kommt geld und, ist klar. Und, ja, hm, nee, nee,
1: okay. ja Tails-Geld ist was anderes. Ja, aber sehr schöne Schwachstelle oder Kombination von Schwachstellen, auch sehr schön aufgeschrieben und cool, ja. dass es jetzt gefixt ist. An alle, die vielleicht mal Tailscale zum Rumexperimentieren installiert haben, auf einem Windows-Rechner und das noch im Autostart haben, ich glaube, Tailscale macht kein Auto-Update. Ihr müsst also in der GUI nach Updates suchen oder das neue Binary von Tailscale mhm. installieren. Sonst könntet ihr kompromittiert werden, wenn ihr eine böse Homepage besucht. Mhm. Aber äh, prüft die URL, die ihr aufruft, einfach vorher bei URL scannen und dann seht ihr, ob die. Ja, dann ist das eh nicht.
0: klar. Dann seht ihr eh, ob die so suspicious ist oder nicht. Ne? Ja. Ja. <lacht> Gut. Okay. Jo. Gut, ich glaube, dann wir haben wir jetzt fast heute. die drei Stunden geknackt. Ähm, mhm. Also kurz kurz davor mit mit Outro ähm, werden wir da wahrscheinlich noch rankommen. Ja, gut, dann äh, wir hoffen, dass wir dann im Dezember, dass nichts irgendwie noch dazwischen mhm. kommt. Also Kongress Kein kommt uns ja schon leider nicht dazwischen. Ähm, ja. Genau, dass wir dann im Dezember wieder eine neue Folge bringen und dann bleibt uns, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum
1: nächsten Mal. Und
0: bis zum nächsten Mal. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.